0: Bienvenidos a El Quinto Elemento, yo soy Lemon, estamos haciendo pruebas un poquito acá la primera vez que nos conectamos a Radio Estridente, así que les mandamos muchos saludos a todos aquellos que escuchan la estación. Estamos peleando acá con, este, con que esto se conecte, eh, acá me están preguntando que si todo bien, se desconectó tantito. Pero luego ya se volvió a conectar. Eh, no sé por ahí por qué brinco, ya se volvió a conectar. Perdón, es que estamos acá de este lado. Tenían música continua, eh, no es muy normal. O bueno, no estaban acostumbrados a que tuvieran eh, programas a esta hora. Entonces justo acá andamos. Eh, de este lado también estaban avisando que ya andábamos por acá al aire. Les ponía que en este 2020, eh, pues eh, finalmente todo mundo tenemos que irnos eh, reestructurando, readaptando, ¿no? Buscando nuevas maneras, nuevas estrategias y hasta nuevas maneras de vivir. Y bueno, justamente en ese entorno, pues el quinto elemento, en cierto modo, también cambió un poco. Eh, su estructura y dentro de estos cambios, cambió de casa en este caso, ahora alojado aquí en Radio Estridente, entonces eh, pues acá andamos, dando lata un ratito, eh, obviamente les digo, estamos todavía en esta parte de encontrarle como por dónde, porque siempre cuando hay un cambio, pues tenemos que acostumbrarnos a a, a las nuevas eh, manera de por ese conectar acá ...a la nueva señal, pero ahí estamos, ahí estamos... ...y justo estamos pues tratando de conectarnos bien para no... <coughs> ...perdón, para no caer acá de repente en complicaciones... ...pero parece que ahí está... ...para aquellos que sea la primera vez que me escuchan... ...yo soy Lemón, el Quinto Elemento es un programa que tiene... ...poco más de 10 años al aire... Empezó por ahí del 2008, si mal no recuerdo, así que prácticamente cumplió eh, sus 12 años este año y eh, justamente empezamos por ahí de febrero en una estación que se llamaba Oídos Sordos Radio de hace muchísimos años. En ese entonces había pocas estaciones eh, de radio por internet, era... De, creo que nada más estaba Mordo Radio, estaba justamente Oídos Sordos, y como que eran las únicas opciones, ¿no? Fuera de eso, pues ya, no había más. Entonces, eh, justamente los chicos de Oídos Sordos eran dos chicas, las hermanas Madrigal, que viven en Veracruz, por allá andan todavía dando lata, ¿no? Nada más que en otros, en otros rollos, eh, fueron las que decidieron poner esto, había empezado como un canal de donde se compartían conciertos, es decir, fechas y todo, obviamente bien sencillito, pues era una época un poco complicada para este tipo de cosas, empezaba todo este rollo, ¿no? Y eh, ellas, pues bueno, hicieron este esfuerzo. Después, cuando yo llegué, duró uno o dos años, cuando tomaron ellos la decisión de, de desaparecer la radio, por ahí entonces nos mudamos a otras tantas que fuimos encontrando en el camino, y así han dado el buen Quinto Elemento, como judío errante, ¿no? De un ratito en un lado, otro ratito en otro y así andamos Hasta llegar hoy con ustedes aquí a través de Radio Estridente Y bueno, su servidora Lemon eh, Tengo más o menos en este rollo de la conocida como escena obscura Desde el 2006, más o menos, 2007 Que nos encontramos con esta música Me encantó, me encontré, literal, ¿no? Y, eh, y bueno, desde entonces andamos en este rollo, ahorita nos toca participar en el festival Octubre Negro, me tocó el primer Octubre Negro cuando se armó con todos los eh, relajos que eso conllevaba, y bueno, el día de hoy que eh, ya es un eh, concierto, digo, un no, concierto, un festival hecho y derecho, ¿no? ...donde participan un montón de artistas... ...no todos de la escena oscura... ...de hecho se ha vuelto mucho más... ...ecléctico y entonces esto es bueno... ...porque pues llega... ...a todo tipo de público... Y, ...y eso pues siempre se agradece... ...no No siempre es malo, a veces creemos... ...que un evento si llega a todo tipo de público... ...es como... ...ay no, ya se volvió este... ...chafa o ya quieren... este ...abarcar no sé qué... ...y pues no, no tiene nada... ...no tiene nada de malo, digo, creo que al final... Eh, tener un evento de este tipo eh, donde puede entrar todo tipo de público también permite que la gente conozca eh, obviamente otros eh, otras este, opciones ¿no? o sea la la realidad es que eh, hay mucha gente que desconoce de qué se trata la escena oscura de qué se trata el metal de qué se trata todo esto y eh, la neta es que ni no es que no les guste, sino la verdad es que a veces ni siquiera conocen bien de qué se trata, ¿no? Entonces, y eh, y bueno, pues al final eh, nos damos cuenta de que no es todo esto que nos han contado casi casi de eh, el, las cosas del mal y no sé qué, pues no, nada que ver, simplemente es otro otra manera de disfrutar el arte y la música, y eh, hay mucha gente que cuando ha hecho esto, acercarse de esa, de esa manera, pues se encuentra con la sorpresa de que, ah, mira, estaba chido, ¿no? No era tan malo, o sea, eh, ah, esa música me gusta, ah, esa rolita me me latió, ¿no? ¿Quién la toca? Oye, ¿y esa banda quién es? Y entonces así como de, ya ves, tú pensabas que sí todo estaba mal y no querido, al contrario, o sea, la música... ...que tenemos está chida y habrá una que te guste y habrá otra que no te guste tanto... ...y de repente te puedes sorprender de que tantas cosas te pueden gustar... ...entonces eh, creo que simplemente es esto, no tratar de, de darnos cuenta que, que para todo hay y que hay que disfrutarlo... ...y bueno, nos vamos con música, me voy a ir con algo de Equilibrium... ...esto que les voy a poner se llama eh, Blood in Auge... Después de eso, nos vamos a ir con algo de clan Obsimox que se llama Obsession y regresamos. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos.
1: para todo el universo.
0: a los señores de Clan of Simox y bueno, saludando acá a toda la gente que se está conectando por acá mi querida Gisela que decía que eh, ahorita en un momentito se conectaba después de no sé qué cosas que me puso algo así como de deja que termine el fes y me con... ¿Eh? ¿qué es eso? pero bueno, entonces platicaba justamente que el Quinto Elemento es un programa muy particular desde hace muchos años ¿por qué particular? sobre todo por algunas... ...de las secciones que tenemos. Por ejemplo, el Quinto elemento tiene una sección que se llama Con sabor Olvido. En esa sección compartimos un poco de poesía y eh, va de la mano esa poesía con música, por supuesto. Lo que sería balada, metalera, rockera, etcétera. Después tenemos otra sección que se llama Lo Nuevo, Lo Ruido y Lo Absurdo, que es una sección que de repente... Eh, con eh, para algunas personas pues es un poquito, a uno les da risa a otro como que no les da tanta risa y bueno, así el rollo porque resulta ser que en lo nuevo ponemos una, una canción nueva de alguna banda ya consagrada o que ya tiene tiempo o ponemos una rolita ¿no? de una banda que apenas se está dando a conocer aunque ya tenga tiempo más o menos ¿no? entonces así y en lo rudo ponemos una canción de algún género que casi no manejamos en el quinto elemento. De hecho, en el quinto elemento pueden escuchar metal de todo tipo, a excepción del greencore, del pornocore. y eh, black metal casi no pongo, ni tampoco death metal. Entonces en lo rudo entran las canciones de death metal y de black metal. Y en lo absurdo son estas canciones que literal yo no sé quién fue el que pensó que era una buena idea de repente hacer un cover eh, tipo grupero, cumbiero y otras barbaridades peores. No porque sean géneros malos a quien le gustan, pues chido, pero en, con una canción que originalmente es de rock, por ejemplo, o de metal, pues suena bastante nefastín, ¿no? Entonces, más o menos así. Les decía por eso que hay algunas personas que sí les gusta esa sección, porque en sus inicios... El quinto elemento, uno de los que siempre ponía en el absurdo justamente, es una banda que se llama Tropical Forever, que tiene justamente esta costumbre de cambiar algunas eh, rolas eh, metaleras famosas o rockeras famosas desde la letra hasta la música. Y, este, y bueno, mucha gente le gusta lo que hace Tropical Forever porque son buenos músicos, eso no hay que negarlo. Y les da mucha risa, pero la realidad es que pues sí, es un destrozo de canción, ¿no? Entonces eso lo encontramos ahí. También tenemos otra sección que se llama el pop en el metal. Eh, ahí al revés, hagan de cuenta que luego a los metaleros les gusta una canción a lo mejor de Lady Gaga o de, eh, no sé, de, este, de Rihanna o de cualquiera de estas que se puedan imaginar. Y entonces resulta que la vuelven a una versión metalera. Entonces también de esas tenemos. Por ejemplo, hay una banda que se llama Northern Kings, muy buena, que está formada por integrantes de otras bandas. Integrantes, por ejemplo, como de Sonata este, Ártica, ¿no? Es uno de los integrantes de, de esa banda. Y así, y entonces hacen estas rolitas en versión más poderosa. Por ejemplo, hay una que a mí que me encanta, que es la de Creep. Que ellos la hacen en una versión mucho más contundente. Creep es como muy tranquila. Otra es por ejemplo la de Hello de Lionel Richie. Que es originalmente es linda. ¿No? Así como de Hello, it's me you're looking for. Y así. Y ellos la hacen en una versión así como bastante punchis. Bueno, vámonos con más música. Bueno, no punchis, no porque punchis es como el punchis punchis. Y no, nada que ver. Bueno, vámonos con musiquita, perdón, les decía Me voy a ir con algo bastante movido Para bailar un rato, para que se pongan De buenas, estoy hablando Nada más y nada menos Que de una rolita De los señores De este Prende, porque no se deja De los señores de Diablo Swing Orquestra Esta banda es una banda Este Italiana, bastante buena Bueno, a mí me gusta mucho lo que lo que hacen los señores de, de esta de esta banda, ¿no? Y justamente, eh, pues, es lo que les vamos a poner a continuación. La música que hacen es una mezcla muy interesante, como de repente un poco eh, tipo cabaret, y de repente le ponen como que otros este, tenores y todo. Eh, es una banda de mucha gente, entonces se oye todavía más este, más con, con bastante punch, ¿no? Y eh, sobre todo le ponen como muchos sonidos divertidos, como si estuvieras en un circo, una cosa así, entonces para quienes no conozcan a Diablo Swing Orquestra, pues esto es lo que hacen, estuvieron aquí en México un par de ocasiones, no los he podido ir a ver, pero eh, algún día, algún día y yo regreso. Yo soy Lemon, esto es El Quinto elemento lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regresamos. Justamente lo que estábamos escuchando eh, Tienen varios discos La verdad es que los chavos son bastante bastante buenos Y les digo que tienen un material bastante interesante Entonces si tienen oportunidad Ahora que ya pase todo este relajo y neta esto de estar viviendo acá como de Sí, un día Pero va a llegar un día En que lo lograremos Y seguimos esperando a ver qué onda ¿verdad? Pero bueno eh, ¿Qué más tenemos por acá? No, esta es otra cosa acá la señorita Ángela Escobar que es, presenta una obra de su autoría que se llama La luz blanca es un arcoíris y va a ser a través imagino de sí a través de Zoom por si a alguien le interesa pues bueno ahí está sábado 17 de octubre a las 8 de la noche 180 varos la localidad y de este lado, ah, sí, es que resulta, les cuento, van a decir, bueno, a mí qué? pero no, sí, a, a todo mundo le interesa lo que tiene que ver con perritos y gatitos. Resulta que mi hermano rescató una perrita hace unos meses, eh, de estas perritas que eh, él sale mucho a andar en bicicleta, se la encontró en el camino y resulta que justo... Eh, en el camino, de que la vio y todo, y la saludó y lo que quieran, pues él siguió andando en bicicleta normal, ¿no? Así como de, ah, ahorita, bueno, va Y el caso es que la perrita la fue siguiendo quién sabe cuántos kilómetros, lo fue siguiendo varios kilómetros. Y obviamente cuando él se dio cuenta dijo, no, pues ni modo que la deje ¿no? Pues ya me siguió hasta acá, entonces la subió al coche y se la llevó. Entonces... Eh, pues eh, lo que pues ya saben la bañaron, le pusieron acá y que comiera bien y todo el rollo Fíjense que también ahí uno se da cuenta de cómo a veces los seres humanos La neta se pasan de lanza, así pero mal plan Porque eh, la perrita tiene un comportamiento que le platicaba yo a mi hermano, a mi mamá Que me hace pensar que la castigaban mucho desde que era chiquita y esto le dejó una educación, eh, pues vaya que, por ejemplo, por ponerles por ponerles un ejemplo, ella no duerme, eh, le puso una casita, estas es así como de perrito normal, y ella no duerme allá adentro, prefiere dormir encima del piso o de unos cartones. Entonces de entrada, eh, pues se ve que está acostumbrada, o sea, no, no en el piso así limpio, ¿no? Digamos... Eh, Sino que busca o la tierra, así como en un huequito una cosa así O les digo en los cartones cuando llegan a poner mi mamá y mi hermano cartones Pero de plano la casa sí que está calientita y eso no O sea, entonces les digo que a mí me, me, me hace pensar que la acostumbraron a dormir en un lugar así Y por eso es lo que busca, bueno eso es por un lado Por otro, eh, cuando abre uno la puerta de la casa Pues cualquier perro normal, incluso los callejeros pues a lo mejor dudarían en, en tratar de meterse luego, luego, ¿no? Porque pues siempre a los lugares a los que van los andan corriendo y bla, bla, bla. Pero aún así siempre buscan esta posibilidad de meterse para buscar eh, comida, para buscar calor, para buscar fresquito, lo que ustedes quieran. Y ella no, o sea, puede ver la puerta abierta y no hace absolutamente ningún intento por, este, por entrar. Y además no come croquetas. La única manera en la que se comen las croquetas es si tienen como caldito de pollo o caldito de res y tortillas. Entonces también me imagino que la alimentaban así. Es decir, no le, no le, obviamente no le compraban comida para perros, sino pues seguramente le daban como sobras y cosas por el estilo. Y la otra característica, creo que la más eh, marcada de que había un castigo físico... ...es el hecho de que eh, no ladra... ya que un perro normalmente pues todo el tiempo está ladrando... ...en cuanto oye un ruidito, pasa un coche, se atraviesa alguien, qué sé yo... ...empiezan a ladrar, bueno, ella no ladra... ...entonces también siento que, que en algún momento cuando lo intentó hacer... ...siendo más pequeña, los que la tenían en X, luz, donde la hayan tenido... Pues como que le pegaban para que no hiciera escándalo Entonces eh, la verdad es que sí, sí se ve que es una perrita que pues fácil no la ha tenido, ¿verdad? Y eh, por lo tanto pues es muy noble Bueno, el caso es que dicha perrita, mi hermano se la llevaba eh, ya que apenas que la tenía La empezó a llevar a sus paseos de bicicleta pues para que saliera a correr, a estirar las piernas, etcétera Porque les digo que no, no se va, o sea anda pero, pues, obviamente, ¿no? Nosotros le dijimos, oye, hay que operarla porque si entra en celo va a haber un problema, ¿no? Y se va a embarazar y que no sé qué. Pero ya ven que de repente como que la gente tiene ciertas ideas, ¿no? Y no sé por qué, no sé qué pensaba mi hermano, qué iba a pasar si lo operaba o o sentía feo, no sé. El caso es que no la llevó a operar en ese momento. Y en uno de los paseos, eh, le estoy hablando que esto fue en un lapso de que la recogió al mes siguiente, o una cosa así o menos. El caso es que cuando la eh, cuando la lleva a uno de los paseos, se le escapa, sale corriendo y eh, pues primero no la encontraba, tardó creo que como un día y medio en encontrarla, no como un día, le hablaron creo que en la noche de que hoy está por acá y fue por ella el otro día. Entonces en esa escapada, pues la señorita le dio vuelo a la hilacha, ¿no? Entonces ya cuando regresó, pues fue así como de ya ves, te dije, ¿no? Que hay que llevarlo a operar porque quién sabe qué pasó ahora que se escapó y... No, nada, no creo que haya pasado nada. Llévala la que la revise. No, no, no. Ya ven cómo son a veces de tercas algunas personas. Bueno, el caso es que no, lo, no la llevó a revisar, nos quedamos con que no, pues no, se ve normal, no tiene nada. Y de repente ya saben así como de, oye, pues la veo más gordita. No, es que está comiendo bien. No, es demasiado gordita Y así de la nada hagan de cuenta que pum De repente como que se ensanchó Y fue así como de, uh oh, oh, creo que está embarazada Y mi hermano todavía tenía la esperanza De que, no, pues lo voy a llevar al veterinario Para que interrumpa el embarazo Ay sí, ajá Tres veces, a lo que a veces también En todo este rollo que se traen ahorita con los líos del, del En favor del aborto, en contra del aborto Hay un punto Y no nada más en los humanos, también en los animales Hay un punto en donde el embarazo ya no puede ser interrumpido, ¿verdad? Ya es de interrumpido, pues será porque van a nacer. Entonces, literal, nacieron los perritos. Y pues ahorita hay en casa de mi mamá seis perritos. Entonces, si alguien de aquí de la Ciudad de México quiere un perrito, me avisa. Están bien bonitos. La verdad es que son dos parditos como con el lomo con una mancha negra. Hay uno blanco. Hay uno blanco con negro. Y hay otro que es todo negro y tiene la panza blanca. Y otro que es como más es también pardito, pero un pardito más oscuro. Los otros son como un pardito más claro. Entonces, les digo, me acordé ahorita que estaban diciendo de los perritos. Por acá dice el buen Alucard. Buenas lunas, mi dama oscura. Hola, mi querido Alucard, ¿cómo estás? ¿Qué cuenta la buena vida? Por acá estamos también viendo... Andaban, creo que por acá los compañeros de Radio Estridente. Esperen, porque estaban acá avisando. No, acá están. Y dice... Eh, por acá Charles, qué buen programa, muchas gracias. Y entonces le estaba platicando del quinto elemento, de cómo está estructurado, aquellos que no lo conocían. Acá el buen Alucard, pues ya es fan desde hace muchos años, se nos ha acompañado, un excelente amigo. No nos conocemos personalmente, porque él está aquí a la vuelta, o sea, allá en Monterrey, Nuevo León. Pero este ya nos conocemos de muchos años y sabe que se le aprecia harto bastante, porque siempre en todas las locuras que se nos ocurren... ...por aquí anda mi niño Alcar... ...la señorita Gisela también siempre está ahí al pie del cañón... ...no sé si ya se conectó... ...porque les digo que andaba revisando no sé qué cosa... ...pero también Gisela de las que siempre anda por acá por estos lares... ...y bueno chicos nos vamos a ir con un poco más de música... ...espérenme ahí... ...ahí está me estoy peleando acá con esto lo que le encontramos... ...me voy a ir con una mujer que si bien esta banda como tal que ella tiene... ...bueno este material que ella tiene... ...no es propiamente metal... ...porque pues no, no es metal como tal... Tiene canciones muy interesantes, es una chica muy simpática. Estoy hablando, por supuesto, de la señorita Emily Autumn. Y ya que vamos a poner algo medio más fresón, les voy a poner una rola que tiene los años que tiene el quinto elemento, así tal cual. Resulta ser que en algún momento tuve la oportunidad, por cuestiones de trabajo, de... Eh, siempre estuve viajando mucho, o sea, es decir, iba a un lado y a otro y por toda la, por toda la República Mexicana hace muchos años. Y entonces, de todo ese tiempo, eh, existía o existe, no sé, un programa en Aeroméxico que se llama Premier o una cosa así, y juntas puntos. Entonces, imagínense qué tanto viajaba yo que junté los puntos para irme a Europa. O sea, es decir, yo no puse un peso. Y entonces, en ese viajecito a Europa, tuve oportunidad de conocer a bandas que eh, en su momento se pusieron en contacto con el Quinto Elemento cuando empezaba. Estaba yo en Barcelona, entonces eh, estaban los chicos de SoCruel, que hacen Melodic, bueno, hacían porque ya no existe la banda, Melodic Dead Metal. Estaban los chicos de Equinoa, que es la que les voy a poner ahorita, con una canción que se llama Tu Lujuria, que era como un tipo metalcore, vamos a decir, también más fresón y todo, pero bastante bueno también. Estaban los chicos de, Re que tampoco existe, les digo ya, Equinoa, Resilence, Resilence sí existe, la banda Resilence ...todavía sobrevive después de tantos años... ...ellos hacen Melodic Death también... ...y la señorita Pili es de las que ha durado ya... ...ella es, la, eh, es guitarrista pero también es la cantante principal... ...y ella hace los guturales, muy buena la Pili... ...cuando yo la conocí pues estaba chavita... ...ahorita ya tiene tres chamacos pero sigue metaleando... ...ahora la durante la pandemia nos tocó escucharla a través de un streaming... Que ...estuvo bastante bueno... Y también conocí a los chicos de Corelin, Que hacían un muy buen Melodic Death También, pero también Corelin Ya desapareció, pero continuamos Todavía el contacto con Marta Brukart Que es una soprano excelente Y que otra banda conocí, una banda que se llama El Dorado, que hace hard rock Pero ese sí no sé, fíjense si todavía continúan Los chicos del Dorado, conocí a los chicos De Impena, también buenísimos Pero creo que Impena también ya se deshizo Miren que en este mundo de la música Desgraciadamente... Este, Como dicen los de Project Runway, un día estás dentro y otro día ya no estás. Pero bueno, ni modo, es parte del encanto de este rollo. Vámonos entonces con ellos. Emily Autumn, guapísima, con Fight Like a Girl, guapísima y altísima. Y después nos vamos con Equinoa y Tu Lujuria y Shea Regreso. Yo soy Lemon, esto es El Quinto Elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Stridente. Volvemos. Like a Girl, y Equinoa con Tu Lujuria. Pues bueno, dentro de todas las cosas que han pasado estas semanas, chicos, pues nos despertamos en esta semana con noticias, unas tristes, otras que no entendemos, otras raras. Eh, dentro de las tristes, desgraciadamente, falleció Kino, el autor de Mafalda. Fíjense que curiosamente, ya ven que cuando muere alguien, sea si es escritor... Eh, músico, lo que sea Inmediatamente se llena el Facebook de Ahora resulta que todos lo conocían Y ahora resulta que todos eran fan Y ahora, y que, ay, ya, basta, ¿no? Bueno, eh, afortunadamente Ahora con el caso de Kino Fíjense que no Nada más creo que vi una Que por ahí ponían de que Si todos son tan fans de Kino A ver, pongan tres canciones de él, ¿no? Pero fue la única que vi, ¿eh? Las demás, la neta es que Eh... Eh, estaban, eh, na, todo el mundo más bien estaba lamentando su muerte Algunos recordando cómo se acercaron a él Tristemente también algunos utilizándolo hasta con fines políticos no Porque eh, obviamente estaban hablando de, eh, de que hay Kino y no sé qué Y eso era que me dio ilógico porque Kino de entrada no era de la derecha Kino era izquierdoso y además Mafalda, Mafalda es muy comunista, y pero bueno, eso ya se entraron en otros temas más polémicos, porque la realidad es que hasta el día de hoy creo que nadie sabe explicar, a menos los que a gente común como nosotros, es decir, que no nos dedicamos a la política y todas esas cosas. Es difícil que alguien pueda explicar a ciencia cierta que es el lo, comunismo, perdón, lo único que saben es que todos le tienen miedo, ¿no? Entonces... Este, bueno, pero el caso es que Mafalda, pues Mafalda era muy rebelde, Mafalda era la que, eh, por ejemplo, había algunos episodios donde, bueno, las tiras cómicas, perdón, donde eh, Mafalda pues siempre estaba en contra de la represión, se estaba quejando de la situación mundial, eh, realmente eh, era pues una crítica social, por supuesto, era era una mujer eh, pues bastante, bueno una niña bastante contestataria y de hecho estaban sacando ahora entre varias cosas que decían que que Mafalda, que alguna vez le preguntaron a, a Kino que qué hubiera pasado con Mafalda si hubiera crecido y eh, pues tristemente Kino decía que Mafalda no hubiera llegado adulta porque seguramente lo hubiera desaparecido la policía. Entonces, imagínense, precisamente por las características del personaje, ¿no? Que era una niña muy rebelde, eh, siempre cuestionando todo, ¿no? Eh, tenía una psicología muy fuerte. No sé si al día de hoy, ahorita que estamos en estas épocas de lo políticamente correcto, ¿cómo hubieran reaccionado? Porque Mafalda, por ejemplo, era muy dura con sus papás, ¿no? A, a su papá siempre lo andaba. Eh, tachando de, de... Hay un hay una tira donde le dice... Viene pasando ella y le dice... ¿Cómo estás mi Nobel de la maceta? Porque le gustaba mucho a su papá este la jardinería. Y entonces su papá se levanta muy enojado... Y le dice... ¿Dónde está el respeto que le debes a tu padre? Y voltea Mafalda, no no espantada... Brinca cuando grita el papá, pero más que espantada... Voltea así con cara de... uh ¿De veras dónde está? no Y empieza así como mirando para todos lados y le dice, en la heladera, o sea, en el congelador. Entonces era, era un personaje bastante simpático, bastante especial, eh, la llegaron a querer mucho eh, todo mundo, porque pues era, eh, híjole, pues es que Mafalda era, Mafalda, ¿no? Era, eh, les digo, en esta parte sobre todo muy contestataria y, y muy... Eh, de lo que a lo mejor no se podía decir, recordemos que Argentina al final del día estuvo sometido pues a, a dictadura, entonces en una dictadura donde de repente te da miedo opinar porque te pueden meter al bote, porque te pueden desaparecer, porque te pueden matar, eh, pues encontrar un personaje como ella que, eh, que sí se atrevía a hablar, que sí se atrevía a decir y que al estar en un dibujito entonces era como, ah bueno no hay bronca porque es un dibujito, entonces Nadie te decía nada, pues obviamente se volvió bastante popular. no Todos los personajes tienen eh, o reflejan un estereotipo o una personalidad, desde Susanita que era completamente conservadora y viviendo en su burbuja, no como seguramente muchos de nosotros conocemos a gente así, y eh, Manolito, que era bastante bruto, tanto para la escuela como para todo en general, era bastante brutario, pero que era un cuate, que, que un niño que tenía como muy claro qué es lo que quería hacer en el futuro, ¿no? O sea, él quería tener su propia cadena de autoservicios que se llamaran Manolos. Entonces, eh, y curiosamente hay una historieta mexicana que se llama, bueno, la compañía se llama comic -Do, que hacen una tira que se llama Cotidiana, la, la, la triste historia, la triste vida de Cotidiana, algo así, y justo en, en esa, cuando Cotidiana va a comprar un, ropa o no sé qué cosa, lo compran Manolos, y salen varios, en varios este, cuadritos de la historieta, salen los almacenes Manolos, y justo salía ahora que murió Kino, las chicas de, son dos chicas de comit, Comic, cómic do a decir que, que pues sí sí fue gran inspiración para ellas lo que hacía aquí no y que entonces pues por lo mismo eh, y por eso lo pusieron ahí en este en esta parte de sus tiras a manera de homenaje entonces pues bueno eh, así parte de las cosas que pasaron eh, otras obviamente se atravesó el 2 de octubre el 2 de octubre a lo mejor a muchos de ustedes les parece muy lejano porque de entrada pues cuando pasó todo la mayoría no habíamos nacido, me incluyo, aún yo que ya estoy más grande, no había nacido en ese entonces. Y fue algo que le tocó a mis padres, a mi papá no tanto, porque mi papá en esas épocas andaba ya de, de este de dandy del California Dancing Club, ¿no? Eh, si alguien no conoce el California Dancing Club, ahí les encargo, es historia nacional, <risa> está, está en la colonia Guerrero. Y este mi papá, mi papá era pachuco, mi papá así era de, de andar este, tallando el, el piso con el baile y todo Y él andaba en sus desmoders, ¿no? Él, él realmente no, no tuvo una preparación este universitaria Y eh, vivía en la colonia Guerrero, precisamente, y pues y era el, el dandy del barrio, mi señor padre Y en el caso de mi madre, mi madre sí estaba estudiando medicina Ella estaba en el, creo que en el segundo año de medicina y en ese entonces era novia de un compañero, no que hasta la fecha es muy buen amigo de ella que él incluso estuvo entre los estudiantes que dejaron encerrados en el poli. Hubo un momento en que el poli estaba cercado por la, por la autoridad y entonces los muchachos estaban adentro de la escuela, pues tratando de aguantar lo más que podían, ¿no? Entonces, eh, pues ahí algunos otros estudiantes de afuera que ya habían terminado, egresados, eran los que trataban de llevarles comida y bueno, todo un rollo. Eh, mi abuela que en paz descanse, pues obviamente le dijo a mi mamá, tú no vas, pero ni a la esquina, ¿no? Y le encerró en su casa todo lo que duró el movimiento, pero pues ellos sí lo vivieron de cerquita, ellos sí perdieron compañeros en esa noche del 2 de octubre, eh, y pues no son experiencias nada gratas, ¿no? Obviamente, eh, ahorita, pues se ha ido diluyendo en la memoria, y además, como en todo en México, se ha ido volviendo también, o se ha ido mezclando hasta al punto ya de una historia fantástica donde ya no sabemos qué es mentira y qué es verdad. Hay por ahí obviamente varios documentales. Ahora recordemos que obviamente como la represión fue por parte del gobierno, pues hay muchos eh, archivos que no solamente los ocultaron, sino fueron destruidos, por supuesto. Entonces hay muchas cosas que no sabremos, ¿no? Nunca. Se sabe pues de los que sobrevivieron y... Medio alcanzaron a contar qué onda, pero de ahí en fuera, pues la realidad es que, eh, les digo, sabemos muy poco y probablemente nunca sabremos toda toda la verdad de lo que pasó aquella eh, trágica noche, pero bueno, pues, eh, qué les digo, al menos se sigue rememorando o tratando de recordar esta fecha y eh, la frase que se utiliza es el, eh, ni perdón ni olvido, pero pues también llega un momento en el que creo que ya se ha vuelto eh, más un cliché que realmente los chavos eh, que, que a veces luchan en esto o que tratan de recordar este 2 de octubre sepan realmente qué es lo que pasó y por qué es importante. De hecho, es curioso eh, la ignorancia que hay actualmente en todos los ámbitos porque, por ejemplo, el mismo Frena, ¿no? que supuestamente es ultraderechista y está en contra del comunismo, etcétera, etcétera, pues de repente casi, casi estaba acá como de estamos con nuestros hermanos de no sé qué. Dices, o sea, en serio. Entonces, pues bueno, ¿qué, qué les digo? Eh, lo que sí es importante, pues es recordar, ¿no? Que eh, obviamente eh, no se deben de repetir eh, cosas como esta, ¿no? Eh, no se deben de repetir este tipo de represiones. Que si bien a veces hay que controlar para evitar destrozos, lo que quieran estén de acuerdo o estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo a veces con las medidas, pues finalmente hay ciertas leyes, la, la autoridad a veces reacciona de ciertas maneras, pero ese no debe ser pretexto para dañar a nadie y menos para desaparecer a alguien y menos en la manera en la que fueron masacrados los muchachos el 2 de octubre. no Eso es algo que, eh, pasen los años que pasen, va a seguir como una mancha y una vergüenza histórica muy, muy fuerte. Pero bueno, vámonos mejor con música. Por cierto, que pasaron, hay un amigo que hace teatro en línea, que se llama Teatro Enchufarte, por pues si quieren de repente ver teatro, dicen, ay, ¿qué pondré? Póngalo, bastante bueno, bastante bueno, lo hacen los sábados, normalmente a las 6 de la tarde. Y justamente eh, presentaron este sábado, 3 de octubre, eh, presentaron una, una obra que ayer se llama este eh, Hermoso Amanecer Y que es un pequeño episodio Rememorando precisamente este, este triste acontecimiento Y bueno, nos vamos a ir con un poco de música Por ejemplo, esto que les decía Que a veces nos llegan bandas que... Eh, en su momento tuvimos oportunidad de conocer otras que pues no las conocimos <coughs> Perdón, pero igual nos compartieron su música y demás Entonces justo esto que les voy a poner son tres bandas en español Bastante buenas eh, pero nada más déjenme ver dónde está Es que acá estoy haciendo, acomodando las canciones Las quería jalar directo de donde las tengo y no se dejó Pero ya las pusimos acá, entonces no hay problema Voy a poner esto que se llama Solo depende de ti. Esto es de una banda que se llama Dragonfly. Dragonfly sí tiene más años todavía existiendo. De hecho, eh, ellos eh, tuve oportunidad de entrevistarlos aquí en México. Vinieron. Estaban alojados ahí en un hotel de reforma y ahí tuvimos oportunidad de acercarnos muy lindos los chicos la otra es esta banda que les digo que no sé si todavía existe que ya no que se llama impena también muy simpáticos ellos no viven en Barcelona ellos viven muy cerca de Valencia entonces eh, tuve oportunidad también de conocer por allá y esta es una banda mexicana que son justamente de Guadalajara que se llama el cuervo de po ...con paredes blancas... ...esta es la primera versión de esta canción... ...desgraciadamente para el Cuervo de Po... Eh, ...no ha tenido una estabilidad... ...en lo que es... Eh, ...los cantantes... ...las cantantes femeninas... ...entonces ha cambiado muchas veces... ...esta fue su primera cantante muy buena... ...después de ahí tuvieron una con una voz más dulce... ...y así hasta el día de hoy creo que ya... ...les ha durado un poco más la última chica... ...que está con ellos... ...y, eh, y pero bueno... ...ahí siguen picando piedras y siguen presentando... ...por cierto que en lo nuevo les voy a presentar una canción que si bien no es nueva, la acaban de remasterizar los chicos de Hilo Negro pero ahí sí es así como de chisme de ventaneando, ahorita les cuento todo el show con Hilo Negro, vámonos con esto Dragonfly, solo depende de ti, en pena no te quedan lágrimas, el cuervo de po, paredes blancas y yo regreso, yo soy Lemon esto es el quinto elemento, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente volvemos <risa> A mí, si ustedes son los locos, bueno, esto fue El cuervo de poco, paredes blancas. Antes de eso, escuchamos sin pena desde Valencia, España, con No te quedan lágrimas. Y los chicos de Dragonfly, con Solo depende de ti. Y eso fue lo que escuchamos. Y bueno, por acá estamos viendo si tenemos algún comentario, pero parece que todo está en orden todo está tranquilo. Y bueno, entre otras cosas de las noticias que hubo esta semana, pues, alguna gente se alegró, otra no tanto, otros hablaban de que eh, el tema de que el señor esté enfermo, eh, este individuo en particular, pues, obviamente, podría provocar una crisis mundial. Estoy hablando de Donald Trump, que después de un debate donde fue todo menos debate, porque se la pasaron nada más tirándose cacayacas unos a otros eh, se burló de su competidor diciendo que ay sí, que el cubrebocas y que no sé qué y que bla, bla, bla. El caso es que eh, pues después de eso resulta que el tipo se enferma de COVID, ¿no? Según. Entonces, eh, se, él y su esposa, entonces los estaban ahí hospitalizados, según que sí le tuvieron que poner oxígeno, guaraguara guaraguara guara. Pero el tema es que eso fue que les gusta el viernes, yo creo. Tiene poquito, fue apenas esta semana. Y ahorita sale la Casa Blanca diciendo que ya mañana va a estar Trump casi casi hablando a la nación. Entonces la gente, pues a lo mejor para él, pensó que iban a estar muy tranquilos y muy felices. Y no, lo que tiene la gente es que está así como de, ah, chihuahua. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, si se supone que es un virus... Que es mortal, que tienes, bueno, que puede ser mortal, que tienes que estar en cuarentena, si estás enfermo, que no te curas, así como así. ¿Cómo es posible que si se supone que está enfermo de COVID, cómo va a andar en la calle, no? ¿Cómo va a salir? O sea, ¿en qué cabeza cabe que va a arriesgar a toda la gente eh, saliendo a hablar cuando debería de estar guardado? Porque precisamente, pues todavía puede contagiar a todos a su alrededor, entonces, pues la gente ahorita está así como de una, de dos, ¿no? O no estaba enfermo y nada más estaba siendo menso. O eh, todo este tiempo nos han engañado y la enfermedad no es real porque a poco se curó tan rápido. Entonces, eh, hay como que mucha expectativa respecto a todo este rollo. La gente, pues sí, la verdad está así como muy temerosa, muy desconfiada con respecto a qué se trata todo este rollo. Y pues mañana que salga Trump a hablar a la gente, pues a ver qué barbaridades dice, porque aparte ya sabemos que es experto en decir barrabasadas, y en qué actitud viene y todo, y qué tanto esto es real o no, no el hecho de que estuvo enfermo, porque también si requirió hasta oxígeno, pues sí es un poquito ilógico, pensar que entonces ya mañana esté bien como para estar dando discursos y volviéndose a conectar a la a la vida pública. Ahora también creo que que si esto es cierto, es decir, si en verdad está enfermo y si de verdad mañana ya va a salir ante todos su este todos los estadounidenses, eh, creo que obedecería a que las elecciones en Estados Unidos no 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 falta mucho para que se realicen y que si le valió gorro que hubiera la enfermedad y que estuviera muriendo gente y dijo no me vale no pueden cerrar los negocios que abran porque si no se nos cae la economía y pues si se muere la gente pues ni modo se tenían que morir pues creo que en este caso igual sabiendo que tiene las elecciones encima igual ha de decir no es que tengo que salir porque si no me va puedo perder las elecciones y pues si me muera en el proceso pues ni modo eh, lo chistoso de todo esto también aquellos que les gustan los simpson es que hubo un rollo con eso, eh, resulta ser que en un capítulo de los Simpsons, la verdad es que yo los empecé a ver hace muchos años los Simpsons cuando empezaron, pero llegó un momento en que no me preguntan por qué, pero pues como que ya no me llamaba mucho la atención, eh, hay un capítulo donde eh, ellos ponen a Trump precisamente muerto. Entonces, ahora estaban diciendo que si en verdad se moría Trump, eh, que iban a tener que hablar seriamente con la gente que hace los Simpsons, porque qué onda, ¿no? Que de, cómo, ¿Cómo pueden atinarle tanto a algo como, como esto de, de la muerte de un presidente? Porque también ponían en, en el programa que se hacía presidente Trump. En ese momento, cuando salió, pues ya se imaginarán que todo el mundo se moría de la risa, ¿no? Porque... ...como alguien como Trump iba a ser presidente... ...o sea, no hay manera y pues ya ven que sí... ...entonces por eso ahora que les digo... ...que ese capítulo donde sale que, que se murió... ...pues ¿otra? todo el mundo ahorita está así como de... ...ay, y si se muere, ¿qué onda? ¿Cómo le hacen los Simpson para saber qué onda? Y bueno, ahí están... ...entonces con todo este rollo muchachos... ...que estamos platicando... ...el caso es que pues mañana ya veremos... ...qué dice el señor Trompas, ...y a ver qué onda con su vida... ...y por lo pronto pues seguimos acá... Nosotros viendo también que sucede en México con todo el relajo que trae y es cierto que esto que, que lo que puede hacer también es que eh, pues va a poner como una duda en este tema de, del COVID porque efectivamente si es cierto que el cuate puede salir como si nada entonces o la enfermedad no es tan grave o que está pasando que, está que este cuate puede salirse y hacer lo que se le pegue su regalada gana y bueno. Entre otras cosas, eh, por acá viene, me está preguntando el señor Casiel. ¿Qué onda, Lemón? ¿Qué onda, Micas? ¿Cómo estamos? ¿Qué cuenta la buena vida? ¿Qué andas haciendo? Anda por acá, por estos lares, apenas conectándose. Y en el ámbito musical, ¿qué les iba a decir? Que fui también de la música. Ah, sí. Otra de las notas que también fue así como el show esta semana, ¿no? Que yo me moría de risa. Fue que hay un músico... Eh, argentino que se parece un metalero que se parece a chespirito a roberto gómez bolaños entonces alguien lo vio y dijo ay no manches mira este roberto gómez bolaño pero versión metalero lo subió a, a las redes sociales y entonces el cuate de repente era así como de ah caray no pues como de cuando acá este eh, ¿Por qué me sigue tanta gente y me están mandando mensaje? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y pues lo que pasaba era eso, que estos cuates que vieron estos eh, videos donde sale él, pues inmediatamente, ya saben cómo son de ocurrentes las gentes, pues se fueron eh, a, sobre esta parte a decirle que si sí era el chavo de Loche, que si sí, este no había muerto, que más bien se había vuelto metalero y que este, hizo un streaming de su... De, de su música, creo, o platicando o algo así, diciendo que pues era así como chistoso, que de la nada se había vuelto famoso y todo por esto de que se parecía el chavo, y pues ya se imaginarán en los comentarios la gente diciendo, ¿te acuerdas cuando te acusaron de que te habías robado el no sé qué de Don Ramón y que te gritaban, ratero, ratero, ¿no? Y te acuerdas cuando no sé qué, pues ya sabrán acá diciéndole como si fuera realmente, ya no digan Roberto Gómez Bolaño, sino tam, tal cual el chavo. Entonces, eh, no sé si este hombre se lo tomó con humor o se enojó, pero el caso es que, que pues ya estaba diciendo así como de, ah, sí, ya vi que me dicen que me parezco, pero pues nada que ver, ¿no? Entonces, pues a ver, también ese fue otra de las chistosadas de esta semana. Dice Casiel que ya ha recuperado, que ayer quedó molido. Ah, es que entre otras noticias, chicos, el día de ayer abrió ya el Onder. ¿ok? Resulta que eh, el Under, que es un lugar de un bar eh, gótico por excelencia desde hace muchos años, eh, había cerrado en diciembre por cuestiones de eh, lo que ustedes quieran, problemas con con este, con algunos papeles, ya saben que siempre te cae la autoridad y se le ocurre alguna tarugada y entonces, pues cerraron el under, entonces estaban esperando a ver qué sucedía y todo, ya cuando habían arreglado los papeles y que ya habían logrado que, que se volviera a reactivar, pues resulta la chistosa noticia de que, ¡ay, qué creen!, ¿no?, que resulta que, este, eh, que la pandemia y que entonces los bares tenían que estar cerrados. Entonces ahorita después de siete meses de todo ese rollo, ya reabrió el Londres, pero no, ¿dónde estaba? El Londres estaba en la calle de Monterrey, en la colonia Roma, bastante céntrico, muy cerca de la calle de Durango, y muy cerca de Insurgentes. Casi De hecho la calle es esquina con Insurgentes, pero resulta que ahora abrieron pues allá lejos. ¿Dónde casi él? Por metro Tasqueña, creo, no sé, pero está lejos, está para allá para el sur. Y entonces ayer, obviamente tienen restricciones de que no pueden cerrar tan tarde, creo que cierran a las 10 de la noche o a las 8 de la noche, algo así. Y entonces también eh, pusieron el bazar que se hacía todos los sábados y que la verdad había funcionado pues bastante bien. Y pues ahora con esto de, de la pandemia, pues no solamente fue el under, sino también todas estas personas como el huencas. Que vendían justo en este bazar, pues les dieron en la torre, porque cerrado, pues donde vendes mucha gente pues por internet y todo lo que quieran, pero no es lo mismo, entonces les digo que el día de ayer ya abrió por fin este rollo y parece que les fue bastante bien, por lo que dice casi sí, hubo gente este sí se vendió, entonces eso me da pues mucho gusto, porque les digo que sí había estado este bastante complicado el asunto no sí Sí se había puesto medio peliagudo y sí estaban sufriendo varios con este tema de, de que no había ventas ni nada. Entonces, por eso dice casi el que anda molido, porque bueno, ayer estuvo pues prácticamente de la una a las ocho de la noche, que creo que es el horario que le dieron al bazar, pues ahí, haciendo la, haciendo la, vendi, la vendimia. Dirían, este, los, ¿cómo se llama? Los gatitos haciendo la bendición, pero es que si, si es la bendición suena como que estaba haciendo bebé, sino. Bueno, de este lado dice, división del norte, 3003 a dos cuadras de Miguel Ángel de Quevedo. Ah, ya ven si está en el sur, muy sur. Eh, obviamente también hubo personas que estaban quejándose, es que ahora me quedó bien lejos y que no sé qué. Pues miren, la realidad es que hay gente que no va a ir este cerca o lejos, entonces, ¿para qué nos hacemos, no? Entonces... Eh, ahorita, cerca de la estación de Tasqueña y de la estación Torres del Tren Ligero. La, la ventaja acá es que, pues, hay cómo llegar. Entonces, eh, los metros que quedan cerca son como estos que está mencionando el buen Casiel. Y eh, quien quiera ir, pues, va a tener oportunidad de acercarse. Entonces, ahí está. Entonces, si tienen oportunidad de ir a Londres, pues, vayan. La verdad es que es un lugar, pues, Bastante icónico, ahora también esto De los haters, ay oh, el otro día escribí Un poema, igual al rato se los comparto Porque en serio, que a veces en Ahora en, en la sección de Con sabor olvido, porque de verdad que es Desesperante ver cómo hay gente Que neta nomás Está tirándole así a lo Que bueno, hasta que la gente respire Le le, le da coraje, ¿no? Entonces ahora que abrió el under, ay Como que y pa' qué, y, ay, y, que es un onder? No te gusta, no quieres ir, no vayas, no te late, no te agrada lo que ponen o lo que hacen, pues no lo veas, no pasa nada, ¿no? Qué necesidad de a fuerzas tener que estarse haciendo lo importante, diciendo un comentario como verdad, ¡ay, soy bien malote! Ah. Pero bueno, es otra historia. Voy a poner Not Strong Enough de Apocalíptica con, los, eh, con Brett Smith. Después nos vamos con algo de esta banda que creo que tampoco existe ya, pero es muy buena, que se llama The Room. Esto se llama In My Room y yo regreso con ustedes en un segundito. Yo soy Lemon, esto es El Quinto Elemento, ahora en Radio Estridente. Regresamos. <música>
2: moth, I'm, I'm drawn into your flame. You say my name, but it's not the same. You look in my eyes, I'm stripped of my pride, and my soul surrenders, and you bring my heart to its knees, and it's killing me.
0: en lo nuevo ahí nada más que ver cómo le hago porque resulta ser que nada más está en Spotify y no está en YouTube entonces ahí no la puedo bajar <risa> bueno no sé cómo bajarla de Spotify soy bastante bastante chafa para estas cosas pero bueno ahorita ahorita vemos cómo le hacemos eh, porque quiero que la escuchen porque cambio eh, la que yo tengo de hilo negro de hecho por aquí la debo de tener espérenme esa sí debe de estar por aquí labios que cortan, porque es una de mis canciones favoritas, de hecho le decía a, a Michael Duarte, que es eh, uno de los fundadores de la banda que es de mis canciones favoritas, y no es broma, en serio me encanta esa rolita, pero este, les digo que les iba a contar el chisme tipo de ventaneando, porque resulta ser que cuando presentaron esta canción hace un par de años su su RP, o sea, su relacionista público, pues, era eh, Becky de los Monteros. Becky de los Monteros es una mujer que se ha dedicado mucho a este rollo del entretenimiento. Actualmente es la RP de Salvador y los Eones, Salvador el de la Castañeda. Eh, tristemente, eh, tristemente eh, Becky de los Monteros pasó por una situación bastante complicada hace unos dos años, creo, o tres. ...su hija fue desaparecida... ...de la avenida Adolfo López Mateos... ...por lo más verdes... Eh, ...y... ...es que por acá... ...ya tengo a mi hacker... <risa> ...está como... ...es que estoy... ...es que ya cambió de nombre la banda... ...creo, así... ...entonces resulta que... ...este, les digo... ...desgraciadamente Karen, su hija... ...trabajaba en un negocio que se llama Curbs... ...que es esto para bajar de peso que está sobre la avenida López Mateos, allá por Lomas Verdes, una amiga le dio un aventón eh, a la avenida Lomas Verdes y ella ya nada más caminó de ahí tantito y bueno, la chica desapareció para no hacerles el cuento largo, desgraciadamente la encontraron unos días después en una maleta muerta junto con otra mujer que era vecina de la zona y que al parecer se la llevaron porque vio cuando estaban llevando a la chava y entonces se la llevaron a ella también por testigo y las mataron a las dos ¿no? entonces fue una cosa muy muy triste hasta la fecha creo que la neta, a mis respetos, yo no sé cómo Becky se mantiene en pie, pero bueno. El caso es que Becky, les digo, era la, la relacionista pública de estos chicos de, de Hilo Negro. Una banda, mmm, como el estilo gan de cuenta, tipo Ágora, es decir, dentro de este rock sateluco, ¿no? Que en su momento tuvo un auge bastante fuerte. Un rock más suave, no tan metaleroso, tampoco tan fresa bastante particular, la verdad es que a mí me, me gusta mucho lo que hacían estos muchachos y esta presentación que organizaron sobre todo por esto, porque también no se quedaron nada más en el vamos y tocamos en un bar y ya, sino empezaron a tratar de hacerlo más profesional entonces justo eh, se presentaron en era como un estudio si mal no recuerdo, yo creo que era como un estudio de ensayos, una cosa así muy en el norte, ¿no? entonces, déjenme ver ahorita es que me están diciendo que sí es esta rola, pero no sé, déjame ver. Es que hay una que es la que la que era la anterior y otra la que ya es la nueva, déjenme ver. Entonces, eh, les digo, hicieron como este, donde para la prensa y presentaron todo el show y bueno, bastante, bastante chido. Y, eh, y justamente la cantante que se llama... Julieta, si mal no recuerdo, este, eh, justo ella, eh, pues era una chica, pues sí, guapetona, ¿no? Bastante talentosa, una voz bonita, suavesona, ¿no? Y entonces, pues todo iba muy bien. Para el 2017 estaban intentando, creo que hacer su segundo álbum, porque la verdad es que en el primero les fue bastante bien, de hecho estuvo bastante, bastante interesante la presentación. Y invitaron, que es la que yo tengo acá, ahorita que les mencionaba que la tenía, Julio Revueltas, un, un eh, virtuoso de la guitarra. Bueno, el caso es que, eh, les digo, para este 2017 ya estaban empezando a armar todo este rollo. Y con la noticia de que un productor, no sé si un productor cercano a ellos, alguien que los escuchó, no sé. Pero alguien así que según era productor, se acerca a, a Julieta. Y le dice, ya saben, el típico de... que mi reina? Mira, tú vente para acá y tú este, afloja y yo te voy a volver Pots, ¿no? La artista que México esperaba y, y no necesitas estos güeyes. Tú vas a ser famosa y vas a ser acá la... Oh. Y entonces esta niña deja a la banda. Eh, deja a la banda y eh, pues se quedaron los proyectos ahí congelados. Entonces, pues, obviamente, pues, fue un golpe porque, pues, todo lo que se había invertido, todo lo que se había hecho, pues, valió burger, ¿no? Entonces, eh, pues, ya sabrán que, que, pues, todo el mundo estaba muy enojado. Duarte, es, eh, Duarte que está como Michael Duarte, se dedicó más a, a un rollo de, tiene una empresa de estas que rentan camionetas para eventos y todo, y todo ese rollo. Entonces... Eh, de plano, lo que lo que hizo fue, les digo, desconectarse, ¿no? Así como ya no me interesa la música. Ahorita con la pandemia, eh, pues se volvió a conectar, se puso a estar haciendo algunas cosas en guitarra y demás. Y entonces, pues resulta que, eh, pues que obviamente, eh, obviamente eh, dentro de esto se dio cuenta de que no podía estar sin música, y entonces volvió a masterizar esta rola de labios que cortan Con una nueva cantante Que le da otra voz Le da otra voz Entonces, eh, la voz de Julieta Les voy a poner un cachito ahorita cuando la pongamos en lo nuevo de la primera La que era con Julieta Y después les voy a poner completa esta nueva versión Que es muy buena, neta Y, eh, ah, miren ¡Ay, qué bonita! Por eso quiero mi Alucard. Ay, no, pero aquí me dice reenviar. No, necesito descargarla. ¿Por qué no me deja descargarla? Pues acá. ¡Ay! ¿Cómo la descargo, Alucard? Me la mandas a mi correo mejor, más fácil. Eh, Lemonosr.yahoo.es ¡Pofa, pofa! Porque no, aquí no me da la opción de descargarla, no me da la opción de reenviar. <risa> entonces, ah, entonces digo... eh. Le da un toque como más blusero. Y fíjense que, que esto también me hizo pensar, no sé ustedes, pero, eh, eh, pero, pero, eh, si, nos, si nos damos cuenta. ay En esto de los cantantes es bien complicado. Hay cantantes muy buenos y que tienen una voz maravillosa, pero no te transmiten cierta emoción. Y hay cantantes que aunque no tengan así la voz más eh, estudiada o que no alcancen los tonos más altos, etcétera, te transmiten y hacen que se te muevan las fibras del alma. Bueno, esta chica, esta nueva cantante de hilo negro es así, es una chava que la neta tiene una voz muy, muy particular y que más con este toque más blusero de hecho. Y la neta es que sí, sí transmite. No quiero decir que, que Julieta no transmitiera. También se oye muy chida la rola. Pero en el caso de esta niña, como que no sé. Como que te, te toca más acá el alma, no sé. Entonces, la verdad quedó bastante buena. Por eso se las quería compartir acá en lo nuevo. Entonces, nada más ahorita que me ayude el niño a lucarta a mandarme la rola. O a ver cómo le hacemos acá para poderla poner. Porque acá no la puedo bajar del del messenger Y les digo, les pongo también esta que es la... La otra rolita, entonces, espérenme porque estoy peleando a Maca con esto, ahora sí. Y vámonos entonces mejor con musiquita. Vamos a poner esto, que se llama? Espérenme, déjenme ver qué rolita. No, esta está muy larga. Esta, ah, sí, esta es una preciosidad de rola. Estoy poniendo como que eran las, las canciones que eran como las clásicas del quinto elemento. De hace muchos años Pero bueno, como estamos en Nueva Casa Pues qué mejor manera de presentar el programa ¿no? Por supuesto que con aquellas que eran Sus rolas eh, representativas y características Una de ellas es Fallen Angel del buen Dio Y la otra es eh, la canción del Pirata De los señores de Darkmoor Por ahí hay una versión de Tierra Blanca creo que Muchos dicen, ah, es que esa es la más chida A mí esa es la que me gusta y no sé qué Pues en eh, tu gusto se rompen géneros Es pues muy buena, las dos son muy buenas Pero la neta yo prefiero esta De Dark Darkmoor, así que me voy con estas dos, dos rolitas y regreso Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos <música> La señal chicos Entonces nos saquen de onda De repente se desconecta Pero luego luego se vuelve a conectar No sé por qué anda brincando Y bueno por acá estamos preguntando De cómo están los encoders recuérdense que es la primera transmisión Entonces estamos en este rollo eh, Déjenme ver porque no Es donde dice format Es que estoy viendo esto de cómo está Cómo está la... La conexión que va desde 8 hasta. Ah, creo que sí, 128. Es que ya saben que yo no sé. Muy... Ah, no, hasta 192. Hasta. ¿Hasta cuánto llega? Hasta 320. Sí, formato es MP3. Sí, está como MP3 normal. Pero ahí mismo donde pones el formato, viene después en quality como fast. Sampling y luego dice Format Y en Format es 64KB Sobre S 22.1KHZ Estéreo, ese es el que te digo Y de hecho Yo lo tengo, casi siempre lo manejo Siempre lo he manejado en 64 22.1 Pero eh, no sé si a lo mejor Está muy arriba o muy abajo Y que le pueda afectar Y que por eso de repente no, no se conecte Bien o se esté brincando entonces, eh, ese sí lo tenemos en MP3, porque hay MP3 Pro, hay MP3 no sé qué, y ya se sé, pero... Ay, sí, la neta, me hablan a mí en chino, no crean, a pesar de tantos años en este rollo de la de la radio, así que digan, uh, qué bruto, cómo lo domino y cómo lo conozco, este no. Y bueno, acá mi querido Alucard estaba canticante la de, el pirata, la de Canción del Pirata, que por cierto, esta canción del pirata es un poema de Espronceda, de un poeta español. Y entonces, eh, justo... Eh, ah, ok, dice, si es menor a 128, sugiero usar mono y no estéreo. Ok. Eh, bueno, entonces déjenme... Bueno, no lo modifico para la próxima, porque si lo modifico ahorita, eh, pues se va a desconectar, ¿verdad? Y como que no... ¿Para qué quieren? ¿Quién sabe qué le trae mi computadora Anda brincando acá abajo, ¿no? Bueno... Ok, entonces les decía que la Situation, con esta de eh, canción del pirata de Sponseda, la en canción, les digo que creo que la otra, no me acuerdo si... No, no, es Tierra Santa quien lo hace, y eh, también les queda muy buena, pero esta de es como más power, la de Tierra es más este, rock, bueno, heavy metal, lo que hacen ellos. Eh, y entonces... Eh, la verdad es que está, las dos están muy chidas, eh, toman diferentes partes del poema, el poema es muy largo. Entonces, Darkmoor agarra una parte, uno no agarra todos los versos, y en el caso de Tierra Santa, agarra otros versos muy similares a estos que escucharon, pero algunos sí son eh, diferentes, algunos tribillos, Entonces, Pero bueno, esta es la parte de esta es preciosísima canción de eh, la canción del pirata. Y después de la canción del pirata Escuchamos eh, A Dio, al maestro Dio Que fue donde andaba medio brincando Con esto que se llamó Falling Angels, de hecho esta canción Fallen Angels está en uno de los eh, Ya les pondré la próxima semana En uno de los, de los Cortinillas, perdón, del quinto elemento Porque cuando Empezó el programa, les platico a aquellos Que lo estaban conociendo por primera vez Resulta que había un grupo de chicos ¿Ya estabas tú, Alucard? ¿Sí, verdad? y creo que también Casiel, y estaba Skyhammer, que eran mis ángeles caídos, porque resulta que, creo que en oídos sordos había un locutor, eh, oh, o ni me acuerdo cómo se llama, se llamaba Zagart, y él eh, tenía sus princesas, había, tenía muchas seguidoras mujeres, entonces el tipo de música que manejamos él y yo eran similares, y entonces siempre era como que las princesas de, de, de Zagart y los ángeles caídos de Lemón, ¿no? Y entonces un día se le ocurrió, tuvo la mala idea, de hacer un concurso, un programa combinado. Entonces, hagan de cuenta que. Yo, igual lo pueden intentar, muchachos, ahorita que están escuchando acá en Radio Estridente, se ponen divertidos. Hagan de cuenta que yo empezaba a transmitir y hablaba y ponía un bloque de rolas, ¿no? Las rolas, este, el cover. Entonces yo agarré el cover de Show Gone. ...con los chicos de... ...ay, es una banda argentina... ...se me fue ahorita su nombre... Ay, ...cómo se llaman... déjenme acuerdo... ...bueno, si me acuerdo les digo... ahorita ...se me fue el nombre de los chavos... ...el caso es que eh, justo... ...con eso... Eh, ...este... ...ah, ya hay un... ...acaba de poner Charles de, de Radio Estridente... ...en la página donde están escuchando muchachos... ...hay una parte de abajo... Eh, donde vienen comentarios entonces ya dice ahí déjanos tu comentario y ya le pusieron ahí, acá nos pueden dejar sus comentarios entonces si quieren dejar un comentario adelante, así como de yo amo lemon". no, no es cierto, lo que quieran dejar ahí pueden poner y dice por acá, casi él dice oh sí, recuerdo ese nombre, hace mucho que no escuchaba ese nombre pone semblante nostálgico el de Zagart, era muy bueno el chavo. de hecho él estaba, él no estaba en México, él estaba en Los Ángeles estaba en Estados Unidos bueno, el caso es que les digo que yo pongo este este cover de Show Must Gone con estos chicos y él puso el mismo cover, pero creo que con Firewind, no me acuerdo, otra banda. Y entonces era como que la gente tenía que votar cuál le gustaba más. Yo ponía un bloque de tres rolas de Power, él ponía un bloque de tres rolas de Power y así nos íbamos, ¿no? Y entonces era como mis mis ángeles caídos contra sus princesas. Y de ahí salieron unas cortinillas, una que era la de Los Ángeles Caídos y la otra era la de Desayunando Princesas en el este ¿qué? no eh, comiendo princesas en el Desayuno, una cosa así. Entonces, <risa> pero les digo que se arrepintió porque gané yo y entonces pues no le gustó ese infarto. Y él decía que no es cierto, que no había ganado, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que les decía que la transmisión, como la hicimos? Yo me conectaba, ponía mis rolitas, daba mi opinión, me desconectaba y tomaba la señal eh, Zagart. Eh, entraba Zagart, hablaba, ponía sus rolas soltaba la señal y entraba yo luego luego entonces vía chat nos poníamos de acuerdo así de lemon suelto la señal en 3 2 1 0 y entonces ya me conectaba yo para que en el radio no se notara tanto el brinco digamos no obviamente la gente sabía que iba a brincar tantito porque estábamos entrando uno salía el otro entraba uno salía el otro y se puso bastante divertido Ahorita la tecnología ya te permite hacerlo de otra manera, pero en ese entonces pues, no teníamos muchas opciones, ¿verdad? Y eso que estamos hablando de hace 10 años, 12 años, tampoco hace tanto tiempo. Pero bueno, entonces, ahora sí, sin más preámbulo, nos vamos con esta maravillosa sección que se llama Lo nuevo, lo rudo y lo absurdo, les decía, dice por acá Alucard, que dice que ya andaba por ahí, pero no le tocó ser de Los Ángeles. ¿Cómo crees? Ah, es que Alucard ya llegó cuando eran, este, el general y los, este, y los, los, no eran caballeros, era otra palabrita, que Skyhammer y, y Alucard, como les gusta mucho todo esto de los vikingos, eran los comandantes, se ¿eh? me acordé, también, no hombre, si les digo, no, si ya tiene historia este asunto, bueno, entonces, les decía, que en este programa, tenemos una bella sección, que por cierto, el que más la ama es Casiel, que se llama, lo nuevo, lo rudo y lo absurdo, entonces, dentro de esa música que tenemos por acá, les voy a poner ahorita en lo nuevo esta rolita de los señores de hilo negro, pero les decía que primero les voy a poner un cachito de la, la original, bueno no la original, la que cantaba Julieta, y después les voy a poner la nueva versión ya masterizada. Para que vean la diferencia A lo mejor me van a decir, no sabes qué A mí sí me gusta más la que cantaba Esta chava, se vale A mí la neta me gusta más Como quedó ahora, pero pues eso en gusto Se rompen géneros y ustedes Pues son los que tienen la última Palabra, ay me equivoqué, no era ahí Perdón, es que me estoy equivoqué, Me equivoqué de este Ah no, ya me acordé Ay, Esperen, estoy haciendo un relajo Aquí, ahí va, ahora sí entonces les digo, les voy a poner esta para a ver qué tal les parece y ya me dicen qué onda. Ahí va. Ahora sí. Es que me había equivocado de voto. <risa> no, hombre, si estoy en todo. De repente se me va el avión bien gacho. Entonces, acá está. ¿Dónde está? Se me perdió. Labios que cortan. ¿Dónde está? Labios que cortan. Aquí está. Labios que cortan. Y les decía que luego, luego les pongo la siguiente Que es ya la, la nueva versión que sacaron estos niños Y por supuesto, ahí Continuamos con lo rudo Que es una rola así más acá de Y ya Y obviamente ahorita Casiel va a decir Yo nunca dije que me gusta ¿Por qué pones palabras en mi boca? Lo sé, lo sé Vámonos, ahora sí, ahí están Ahora sí juntitas ya, perdón, es que volvió a brincar esta cosa Pero ustedes no se angustien, no se preocupen, ahí está Entonces les decía que me voy con esto Labios que cortan eh, con eh, Julieta Que era la cantante, la primera cantante de Hilo Negro Después nos vamos con la nueva versión Y regresa, bueno, nos vamos con lo rudo Y por supuesto con lo absurdo y regresamos Yo soy Lemon, este es el quinto elemento y Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regreso me dan ustedes su opinión eh, por acá me decía casi el que se oye bajo el volumen del micro y alto la música acuérdense que tengo que encontrar bueno tengo que cambiar de computadora y tengo que encontrar un buen micro porque digo no es que este micro sea malo pero como que la computadora antes de que se sienta va a decir ah pues ya no digo nada no eh, no es tanto el micro sino no sé la interacción con la computadora algo raro pasa entonces el problema es que si le bajo mucho a la música luego no se oye tanto, déjame, le voy a bajar un poquito y ahí me dices, CAS cómo se va escuchando y ya le subí un poco el micro para que no les caiga de trancazo creo que ya lo habíamos platicado, ¿verdad Lucar? me habías dicho tú también y ya habíamos puesto el volumen en donde quedara y después se movió y movió los este, los niveles también entré, nuevamente, en lo nuevo lo rudo y lo absurdo entra la rola nueva, luego luego entra la ruda y luego entra la absurda ahorita hice una pausa porque... Les cambié también eh, la, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, moví eh, la configuración del encoder para ver si así ya brinca menos. La cambiamos ya el que me había dicho Charles a mono. Está en 64 32 en mono. Eh, a ver si ahorita ya se mantiene un poquito más estable. Y bueno, ahora sí me voy con esto que les iba a poner, que es lo rudo, algo de lo nuevo a los señores de Ark Enemy. No, ya volvió a brincar, pero se conectó luego, luego. Lo nuevo de Ark Enemy. Y regreso con ustedes. Obviamente entra lo rudo y regreso con ustedes en un segundito. Y ahí me dicen qué les parecieron estas dos versiones de labios que cortan de hilo negro. Regreso. <música> Atención, atención, la rola que escucharán a continuación puede ser perjudicial para la salud y no es apta para metaleros cardíacos. No nos hacemos responsables por daños auditivos permanentes. El quinto elemento presenta el absurdo. Y eso es, efectivamente, esto
3: es para sensibilidades un poquito infantiles. Y como diría Mickey Mouse al pato Donald, hazte un ladín que viene a cantar y a bailarse
2: aguas fito y super fuego.
4: Es el baile de ese pibirí Vienes la poichita.
0: Normalmente es una rola de absurdo, así que si hoy escucharon todos, fue cortesía de Casiel porque dice que estaba muy fresa el primer absurdo, ¿eh? entonces. <risa> entonces, lo nuevo, lo rudo, y lo absurdo fue lo nuevo, labios que cortan la nueva versión de hilo negro, de hecho ya, no, ya más que como hilo negro está como HN Music por todo este chisme que les conté que se armó todo un rollo. Eh, y después escuchamos, a ahorita ya me conecté al internet con el cable, espero que brinque menos, y después escuchamos en lo rudo a los señores de Ark Enemy con una rolita nueva. Que para mucha gente Heterkenemy pues ya no es tan ruda, la la la, pero bueno, sigue siendo dentro de este género del Melodic Death. Entonces esto que escucharon se llamó Reason to Believe, razones para creer. Después escuchamos el absurdo. El primer absurdo es una canción de los Bee Gees que se llama eh, Fever, Disco Fever Night, algo así. Y en la versión de Cepillín, pero decía el señor Alucard que esa que su este... <risa> Que su primo tenía ese disco Y que este Y que era igual a la portada de Fiebre de Sábado Por la noche, porque todos los niños Teníamos discos de cepillín, han de saber Dice, va a ser raro que lo diga, pero eso estuvo Muy light, dice, pero para no perder la costumbre Ya Lemon ya fue Y entonces puse el otro, que es All My Loving Con los Manolos Y ya fue cuando dijo casi no, sacrílego Dice, ya Lemon, no si no manches Dice, no te era dos por uno Dice, no me gustan esas ofertas, Lemonora, así que son absurdas, muy absurdas. Dice, hasta mi hermano dijo que qué hacía con mi vida, no manches. Dice, no lo dijo Alucard, fui yo. Ah, sí, lo de que estaba muy light, sí fue a Alucard. Eh, por acá estaba viendo con Alucard que estábamos preguntando de, de esto para ver por qué se corta, no se corta y qué podemos hacer y todo ese rollo. Eh, pero estamos viendo otra cosa Bueno, esa sección así se llama Chicos, muchachos, para aquellos que no la conocían Lo nuevo, lo y lo absurdo Acá Charles está atacado de la risa Y eh, Es una de las características Del programa <risa> Esa música Mi querido Charles, para que lo vayas conociendo Tenemos esa Este <risa> Esa sección Y de este lado dice Alucard, you should be dancing Versión cepillín, dice por acá y estaba atacado de la risa y hasta me puso acá un meme de de este de bailando fiebre de sábado por la noche. Y obviamente le decía yo acá a, a Casiel cuando estaba ya la de la de los Manolos con All My Loving que dice ¿Qué onda sacrílegos? Es que a él le encantan los Beatles. Y le iba a poner le pongo que si hubiera sacado su abanico hombre para que pueda este cantar. <risa> Ay no, pero bueno. Volviendo a cosas más agradables, que estamos viendo acá con la música. Como vieron las dos versiones de hilo negro? ¿Cuál les gustó más el cachito de la primera? ¿Les gustó más la segunda? A mí la segunda se me hizo más lucera, más acá. Ahí. Ya, perdón, es que volvió a brincar, pues no sé qué pasó. Y dice que por acá que andan solucionando un problema que hay para los que usan Chrome desde el celular... Y que por ahí a lo mejor va a haber algún cambio, que a alguno les va a aparecer HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, en radioestridente.com, en vez de nada más www.radioestridente.com. Entonces, por si alguien está usando así, bueno, ahí lo tienen. Y mientras estoy viendo con Alu Cartabá que me diga cómo podemos checar qué onda con este rollo para que se escuche mejor, no se corte y todo este asunto. Eh... Dice, casi escupí mis papas con el segundo. ¡Estás comiendo papas! Yo quiero papas. De este lado, dice Lucar, ¿cuál uso el Sam Broadcaster? Que por cierto, tengo la versión más vie No, la más viejita, pero digamos que hay una versión que fue la, la óptima para transmitir. Porque hay otras versiones del Sam que no funcionan tan bien. Ya las más recientes son medio complicadas. Esta es como más más amigable. Entonces, pero, pues te digo Que últimamente ha estado este rollo Pero con las demás computadoras no me pasaba Entonces, yo se me hace que O si es el internet del Churriento Easy o algo ahí Pero bueno, mejor vámonos con música Más agradable, me voy a ir con algo de Disturbed, pero no la de Indestructible Porque, este Ya El señor Casiel Ya de repente le da el El ataque acá, este Si escucha esa esa rola porque siente que entra el absurdo entonces y después nos vamos a ir con algo del señor Alice Cooper este que entraría como pop en el metal aunque la rola no es tan pop pero la banda que la cantaba pues si sí, era voy a decir, un poco más fresona la neta ¿no? entonces espérenme tantito a ver acá estamos está copiando esta cosa ahora sí y vamos con las rolas donde está el escritorio y me voy con esto ¿Dónde están las rolitas? Ya se me perdió aquel este Ahí está Nos vamos a ir, les decía, con los señores de Disturbed Con esta rola muy buena de ellos Que se llama Down with the Sickness Que es genial esa rolita Después de Down with the Sickness Nos vamos a ir con Alice Cooper Esto que sería Poison Que es un poco de pop en el metal y les iba a poner otra así de mis queridos And Then She Came, esta excelente banda que surgió a raíz de la disolución de Crypteria, con esto que se llama, se llama Public Enemy Number One y regreso. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Ooh mm -hmm. Regresamos Ya regresamos eh, Perdón, es que esta canción Tiene acá un este Pero ya está Eso, tenía como No era parte ya de la canción Si es como un anuncio de la siguiente eh, Escuchamos estos chicos que les digo Que a mí me encantan Desde que los conocí como Cripteria De hecho Cripteria, ya que estamos en esto De la historia del quinto elemento Porque hay gente que apenas nos está conociendo eh, El quinto elemento Más bien, cuando yo conocí la música oscura o la música metalera, rockera, como le quieran decir. Eh, la realidad es que no crean que fue así como que llegué y dije, ay sí, bueno, obviamente había escuchado a Led Zeppelin, o sea, los clásicos, sí, por supuesto, pero eh, realmente mi primer acercamiento a el metal o a lo gótico o a todo esto... Fue a través de una banda que pues, no solamente no es considerada en todo el mundo gótico, sino a la fecha, aunque a mucha gente le gusta, la ven más como más fresona, como, nada, es que esa música es fresa y es casi casi de wannabis y ta, ta, ta que es justamente Los Señores de Evidence. Con el disco de Fallen, que por cierto para mí es uno de los mejores discos de esa banda, este, ese de Fallen. Bueno, el caso es que después en el trabajo Cuando un amigo que sí es muy metalero Me vio escuchando ese disco Pues obviamente me dijo No, mija, estás mal, mi chavano, este Te voy a enseñar cuál es sí es el verdadero metal Y que escuches mejor esto, esto sí está chido Y me pasó una de estas compilaciones que se hacían antes Donde venían varias bandas Entonces venía eh, Lacuna Coil, Nightwish eh, Este este, ¿Quién más venía? Um, After Forever, eh, todas Dark Moor, precisamente, Ebony Ark, todas estas bandas. Y me dio otro disco, de estos que son quemados, de Crypteria, justamente. Que, creo que el segundo de Crypteria, al menos ya con Jean. Entonces, eh, me encantó, me encantó Crypteria. Crypteria vino a México en el 2006 a un evento de... Ay, ¿Cómo se llamó? El... Sexto Festival Obscuro, que por cierto Fue el sexto y el último, porque como No jaló mucha gente, ya no volvieron a Hacer otro, y estuvieron los señores de Elis, estuvo Cripteria Y estuvo Teatro de Vampires en el Circo Volador Pero tan poca gente fue Que no lo hicieron en el foro grande Sino en el lobby, entonces eh, Ahí, pues si ya me gustaba Cripteria, me gustó más, porque La verdad es que ahí te das cuenta también que independientemente del audio que tengas en un lugar, también depende mucho del ingeniero de audio, eso nunca me voy a cansar de decirlo, Tate Vampires y Ellis no se oían tan bien pero Crypteria se oyó clarititito y preciso ¿no? al fin <ríe> ingeniero alemán, entonces eh, se escuchó muy bien ¿no? todo lo que tocaron bueno, después Kripteria, eh busqué más información de ellos y eh, Tisha, que tenía un programa que se llamaba Hechizo Estelar en Oídos Sordos Radio y les hizo una entrevista. Entonces, cuando vi que estaba anunciada la entrevista, pues estuve ahí al pendiente, escuchando el programa para que pasaran la entrevista, pero la condenada Tisha se tardó como dos o tres programas en en pasarlo y, eh, y me gustó la música que oía en los programas, me quedé siguiendo el programa de Tisha, Hechizo Estelar, y después, pues ya, me convertí en parte de Odio Sordo Radio, y eso ya es otra historia. Pero entonces les digo, a veces eh, es sorprendente cómo nos podemos ir acercando a ciertas cosas que a lo mejor no conocíamos, descubrimos, y pues nos damos cuenta de que son chidas, no y, y nos estábamos perdiendo. Así me pasó a mí con la música eh, rockera, metalera, gótica, etcétera, y el mundo en general, gótico, metalero, etcétera. Y Crypteria precisamente, pues la sigo desde entonces, pero eh, tuvieron una pausa hace un par de años, no avisaron que se separaban ni nada, simplemente dejaron de tocar y de presentarse, y eh, un tiempo después salió este proyecto que se llama And then she came, y son los mismos integrantes de Crypteria, pero... Eh, solamente el que no está es el fundador de Crypteria. Entonces, pues a qué se debió esto? Pues justo a que yo creo que la principal diferencia fue que ellos querían hacer otro tipo de música, como esto que escucharon, como más punch, y este muchacho pues traía otra idea en la cabeza, no le pareció como, no, pues saben que es mi proyecto, yo quiero hacer esto, y entonces han de haber dicho a los muchachos, ah, adelante, no hay PEX. Entonces nosotros nos vamos por otro lado, entonces les digo que de todos los integrantes de Crypteria, menos uno, que era el guitarrista, están en este eh, proyecto de Tendency Came. Andechi Kaim también ha estado un poco detenido, me imagino que ahorita por el tema de la pandemia, pero han presentado muy buenas rolas, creo que ya sacaron dos o tres discos, entre ellos este que escucharon de Public Enemy Number One, sale de esta canción, y Jean, que es la cantante, es coreana, muy buena, la chava muy simpática, en algún momento, en esta página, en esta fanpage del Quinto Elemento, van a encontrar que se llama, eh, que se llama el universo del Quinto Elemento, ahorita tiene poquitos seguidores porque la dejamos ahí como un ratito, ahorita la estamos rescatando, eh, que estamos llegando aquí a, a Radio Estridente y justo eh, entre los seguidores del programa estaba una chica eh, bellísima que se llama bueno, se llamaba Pogui bueno, así la conocíamos eh, Pogui era de Polonia pero su papá era mexicano, su mamá era polaca, su mamá era, digo, su papá era mexicano, vivió un tiempo aquí en México, después, pues, se tuvo que, que se regresó su mamá, se separó del papá y se regresó por aquellos lares, y ella justo, eh, en algún momento nos platicó que había conocido a, a Jean. En un concierto, acuérdense que a diferencia de aquí en México que viene el concierto y buta, parece que son, no sé, y no los artistas, la gente alrededor de ellos, ¿no? Que los protege así casi casi como no lo toques, no te le acerques, este, eh, casi casi hazte para allá, ¿no? Lo vas a ensuciar, no sé. Y entonces eh, los vuelven como intocables y algunos pues incluso por eso se vuelven bien sangrones y se sienten acá como casi casi Dios caminando sobre la tierra. En otros países es muy diferente, casi tocan en un foro chiquito donde luego te acercas a echar la chela con ellos y sin ningún problema. Entonces Pauwi tuvo oportunidad de conocer a Ian Jean en un evento así, platicar con ella, de hecho se comunicaban por correo, nada más que pues bueno, Pauwi desgraciadamente murió hace un par de años, muy joven, por un cáncer de estómago como el buen Dio que hace rato escuchábamos y este, pues desgraciadamente ya no está entre nosotros, ¿verdad? Nos vamos a ir con más música mejor, algo más alegre y de este lado estábamos checando esto de me estaba platicando a lucar de esto de cuáles son las posibles causas de por qué anda medio funcionando mi streaming y de repente si sí sirve y de repente se desconecta estamos acá ...evaluando las posibilidades, entonces, eh, nos vamos a ir con las musiquita, les decía, ya escuchamos esto, vamos a este proyecto que también es muy bueno, eh, es Ambeon, con esto que se llama eh, Hype, este proyecto, ya que andamos en algo más fresón, también nos vamos a ir con Blackmore's Night, y esto que se llama Wish You Were Here, y... Una rolita, ya que también está en este tenor, yo creo que ahorita metemos esto de que es con sabor olvido, porque estamos en música romántica, con las alas rotas, una banda que también se llama Sangre y Fuego, no sé si todavía existan los chicos de Sangre y Fuego, ellos son de Sonora. Eh, también bastante buenos, pero lo que les digo pues las bandas van desapareciendo y de repente ya les pierde uno la línea de repente pues tienen que trabajar en otra cosa porque no alcanza la lana y el otro ya se enojó y el otro ya se peleó y no, yo ya no quiero nada y uh, tristes situaciones de la vida, pero bueno entonces ellos hacen esta canción, la tenían la versión como más con, con guitarra eléctrica y todo, y esta es la versión más instrumental, más romántica, y eh, por ahí les leo este poemita que les decía, dedicado a los haters. Nos vamos con música, yo soy Lemón, esto es El Quinto Elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regresamos. por la vida pensando que eres transgresor, solo porque te burlas de los demás, ¿Qué tan amargas son las lágrimas que te tragas cuando eres consciente de que los que te aplauden como focas no te quieren ni te admiran, solo quieren un trago del veneno que esparces y que ellos no se atreven a preparar, ¿Qué te dice el silencio que sigue el espectáculo cuando bajas del pedestal que el odio y la envidia han hecho inalcanzable para todos, hasta para los que un día te amaron de verdad. Si supieran que enfrentarte es hacerte fuerte, que debatirte es darte lo que tanto quieres, hacerte notar. Si supieran lo fácil que es vencerte, mirarte, sonreír naturalmente, sin odio, sin rencor, sin tristeza y hasta sin lástima, que a estas alturas ni mereces ya. Sonreír e ignorarte, porque a fin de cuentas mira, esos que tanto odias de los que tanto te burlas son exitosos, felices avanzan, y tú bueno, tú sigues hundiéndote en tu pantano transgresor auténtico, con la bandera del único poseedor de la verdad que te aproveche el veneno el trono el pantano y los halagos de los condenados por su propia mediocridad salve el rey sin reino el rey de los idiotas que sonríe porque tiene muchas ganas de llorar. Escuchamos a Ambeon con Hi, Blackmore's Night con Wish You Were Here y a Sangre y Fuego con Las Alas Rotas versión eh, acústica. Y bueno, esto fue Con Sabor Olvido. El poema se llama El Rey de los Idiotas, que fue lo que escucharon. Eh, de este lado estamos viendo esto de que estaban revisando la versión y todo el rollo, a ver qué onda. Y acá platicando con el buen Casiel también. Y acá estaba viendo mis absurdos de la próxima semana. <risa> Hay unos muy gandallas. Bueno, entonces, entonces les decía que después de que estábamos en este show, en este <risa> programa, que brinca, va, viene, regresa y traemos un rollo, pero aquí estamos. Eh, ¿Qué les iba a decir? Estaba viendo acá de las de las noticias de de la gente, ay no manches, neta que lo que sí es que qué, qué rollo con su empatía de todo mundo tirándose a todo mundo y si de repente criticas a frena entonces ya eres, ya eres este cómo se llama eh, que estás a favor de AMLO y si dices algo de AMLO ya es que eres de frena y ay, no y bueno, también acá se siguen burlando de la cantidad de gente. Dicen que está Aristegui se burla de Frena porque puso movilizan a miles en marcha al Zócalo. Fueron cinco mil según la policía y 153 mil según Frena. Y en algún lado vi que habían dicho que hasta 320 mil, pero dije, ¿y dónde los pusieron? ¿Abajo del Zócalo? ¿Cómo? Porque pues no se veía lleno el Zócalo, ¿no? Pero acuérdense que todo es una cuestión de percepción y al final del día eh, también es esto... Eh, ¿Qué es lo que sucede con, con la gente? Que nada les molesta hasta que no te afecta directamente. Eh, me llamaba mucho la atención, independientemente de su posición política, porque eso es aparte, ¿no? Eh, es curioso cómo eh, cuando fueron las marchas en contra de Peña Nieto, cuando acababa de ganar, pues sí un, ahí sí era un montón de gente la que andaba en la calle, ¿no? Y sin embargo no salió en ninguno de los noticieros, ¿no? Eh, no, este, obviamente no, no los veían poniendo cuánta gente había ido a la marcha, de hecho ponían fotos de marchas con poca gente o reuniones con, con poca gente y decían, no, nada más llegaron estos y entonces era así como de, ah, o sea, ¿cómo? Y entonces estaban así como este en ese, en ese rollo. Y, eh, y además mucha gente decía, no, pues ya, ganó Peña Nieto, pues ya que hacen marchas, aguántense, ¿no? Ya ni modo, pues ya que le mueven, ay con la pena, bla, bla. Y es curioso cómo esa misma gente ahora es la que está marchando según con lo de Frena, y entonces ahora sí es de, no, sí, que se vaya, ¿y por qué? Y somos mayoría. Y ahí no me dan las matemáticas, porque en México somos 126 millones más menos de gente. Lo que quiere decir que aún sus 320 mil personas que reunieron, no son ni el 0.5% de la población. Y dije, bueno, vamos a vernos más conservadores. Eh, vi cuánta gente votó en el 2018, votaron creo que 56 millones. Aún así, de esos 56 millones que votaron, el 10% son 5 millones. El 1% son 500 mil personas. Si ellos dicen que juntaron 326 mil, es menos del 1% de la gente que votó, ya no de la población de México, de la gente que votó. Entonces es así como de, güey, no, siguen siendo minoría. Pero más allá de eso es la falta de empatía en realidad a la gente, o sea, esto de que gente que de verdad, yo tengo gente cercana que 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 es de la derecha, que no es este que está en contra del gobierno y todo, pero digo, qué triste que si tienes una inquietud eh, pálida ¿no? en contra del gobierno actual, de repente se vea manchada por el comportamiento de estos payasos, porque no hay otra palabra para este show que de repente hacen algunos monitos que pertenecen a Frena. Entonces, mucha de esa gente que está en la marcha, mucha de esa gente que se une, yo sí creo que lo hagan de una manera... Eh, auténtica para ellos y que realmente quieren protestar y realmente están en contra de muchas cosas, pero desgraciadamente se ensucia pues, con toda esta gente que habla desde su parte clasista, donde ve por encima del hombre a la gente y casi, casi viene marchando con su cafecito de Starbucks en la mano y como dando a entender, de, con lo que no estoy de acuerdo, es que haya pobres porque, o sea, hello, qué oso, güey, ¿no? Entonces ahí es el verdadero problema. Pero bueno, no entremos en cuestiones de política. ¿Qué más tenemos por acá? Jalitsko. Úrale. Uh, no, acá de estos de la gente que anda haciendo, este, como dicen, eh, labor en contra, de este, perdón, en, la cuestión es de tomar justicia por su propia mano, perdón, se me fue la, la idea. Donde están poniendo de, de asaltantes que de repente llegan y quieren matar a alguien, y entonces, Digo, quieren asaltar a alguien y entonces se defiende y mata al asaltante. Y ponen así como, ¡ay, qué bonito es lo bonito! Y, ¿qué más? a ah, esto también, de que mucho lo que están haciendo es eh, desaparecer varios fideicomisos. Pero no quiere decir que se vaya a dejar de dar el dinero, sino que se le va a dar directo a los creadores. Y pues también hay mucha gente está en el ataque, que les digo? La María José Cristina. ¿Conocen a María José Cristerna Méndez? Bueno, para quien no la conozca, es la mujer vampiro. Salió en varios reportajes en estos canales de, no me acuerdo si en History o en uno de esos. Y ella es de Jalisco, precisamente. Y ahorita está subiendo una foto con su marido. Desgraciadamente, él falleció el año pasado, si mal no recuerdo. De hecho, andaba yo por acá y todo. Andaba yo en Jalisco cuando lo internaron en el hospital civil de por allá y bueno, desgraciadamente ya no se recuperó, fue antes del COVID de todo este rollo, pero pues sí, tiene desgraciadamente poquito. Ya está regresando la gente al teatro, aunque sea vía este, streaming, como en este caso, Susana Alexander con Roberto D'Amico, Viaje al Corazón de las Palabras, que es un show en línea, el sábado 10 de octubre a las 6, disponible en todo el mundo a través de Etiquette y dice una explosión de belleza y poesía que liberará su espíritu entonces si tienen la oportunidad de verlo la maestra Alexander bueno es es la neta esa mujer entonces eh, no es teatro como tal me imagino que van a estar leyendo poemas y bueno eh, también se necesita bastante talento para poder interpretar un poema de una manera correcta y que la gente pues se sienta conectado con él tal cual de este lado estamos viendo qué más teníamos Fíjense que curiosamente del otro lado de la parte de la falta de empatía, también hay una explosión a esto que muchos consideran eh, pues eh, cuestiones de New Age y todo este rollo, donde se habla mucho del nuevo orden mundial y estas cosas, eh, hablando de que se están eh, dando o se están descubriendo muchas eh, de estas redes de pedofilia y de gente que aprovechaba para los niños. Hay unas unas muy locas, ¿no? Unas teorías, no sé ustedes que han escuchado, pero algún día haremos un programa de teorías conspiratorias, porque hay unas muy, muy cañonas que hablan desde que los famosos y la gente poderosa eh, consume sangre de niños para mantenerse joven, hasta gente que habla de que son nada más para, obviamente, por cuestiones de de pedofilia y de abuso infantil, eh, pues sí hablan obviamente de que los utilizan para… este para órganos, ¿no? Cuando quieren a alguien que le falta un órgano por X, Y, O, Z y entonces eh, por eso jalan, a, se llevan a los niños para utilizar sus órganos, eh, obviamente están los que hablan de los reptilianos, o sea, les digo, ¿no? Se, se sorprenderían de qué versiones de repente hay entre toda esta gente que que habla de las conspiraciones, entonces… Eh, les digo, hay muchas publicaciones respecto a muchas podredreses que están pasando en el mundo, por la falta de empatía, por gente que le vale. El otro día estaban viendo un video en, la, en las noticias de una mujer, no me acuerdo en qué ciudad, que viene caminando tranquilamente con su niña. Y de repente se bajan dos tipos de la moto, bueno, vienen dos tipos en una moto, se baja uno y la amenaza con una pistola y la empieza a jalonear para quitarle a la niña. Entonces ella, pues obviamente, pistola o no pistola, pues es su hija. Entonces, eh, pues no se deja así tan fácil. Al contrario, entonces trata de de que no se la quiten. La otra, la, el otro la empieza a, a jalonear y demás. Y a mí lo que me llamó la atención es que la gente que pasaba por ahí, que no era poquita, o sea, bastante gente, eh, neta que les valía gorro o sea hagan de cuenta que no es como de me espanté porque vi una pistola y no vaya a ser que también a mí me quieran agarrar y mejor me hago un lado, no o sea pasaban como si nada eh como la fresca mañana aquí no pasa nada, todos estamos bien y entonces yo sigo con mi camino, si aquí está pasando esto de que esta mujer le quieren quitar a la hija, ay qué pena, me vale entonces si era así como de ¿Qué onda? Yo no digo que agarres y te avientes porque te vayan a meter un disparo o nada, pero de menos gritas, tocas el claxon, le hablas a la patrulla, no sé, algo, pero no, valiéndoles, burgues. Y les digo, por el otro lado, de acuerdo precisamente por esto de, de muchas teorías conspiratorias, también se habla, como se ha hablado desde mucho tiempo, pero ahorita está más marcado, de que ya van a aparecer los extraterrestres, ¿no? Entonces, hablan de de gente que, bueno, como de una raza que ya está aquí en, en el planeta Tierra, que es la buena, y están los reptilianos, que son los malos, entre los que cuentan, por supuesto, a la reina Victoria. Digo, a la reina Isabel y entonces este que ya los van a desenmascarar. Ahí lo único que no me acaba de cuadrar con sus teorías conspiratorias es que para ellos el gran salvador y el que va a revelar toda la verdad sobre estos eh, extraterrestres malos que quieren implementar el orden mundial y la la la, es Trump. Dije, no manches, búsquense otro héroe si quieren darle credibilidad, pero bueno, al final... En este mundo hay para todos. Vámonos con música mejor. Me voy con Eilera, esta preciosidad que se llama Girl Guman. Después nos vamos con otro de estos cobercitos del pop en el metal. Esto es What a Feeling con los señores de Ebony Ark, otra banda que por cierto ya no existe. Y cerramos con mi queridísima Marcela Bobbio y esto que hizo cuando acababa de de meterse ya como solista, que se llama Hay Amores, dice Shakira porque Shakira canta una canción que se llama Hay Amores, pero no Shakira, es Marcela Bobbio, que era parte de Stream of Passion y antes fonía y regresamos. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. <música> el universo escuchamos, qué bonita es esta canción de Shakira de Hay Amor, digo Shakira, de María abobio de Hay amor es que dice Shakira, la de la de Shakira de Hay Amores también es bonita, aunque ustedes sean muy metaleros acá, hay, ay no, ya no Shakira guácala dentro de todas las babosadas que ha hecho Shakira con su carrera por volverse famosa yo sé que quizá ella diría babosadas mi hija soy millonaria ¿no? pues sí, pues, sí pero siendo alguien que cuando empezó su carrera hacía cosas pues más pensantes, no, no, yo no digo que no haga rolitas para vender, pues está bien. Pues Con eso se hizo acá de, de tener acá este, la lana y conocer al piqué y tener una vida misionaria y todo el asunto, pero ahora sí que me voy a ir a lo mejor muy romántica, pero ¿y el arte dónde queda? Porque sus primeras canciones eran muy buenas, muy buenas, eh, muy con este corte social y ahorita pues ya cuando oyes una loba en el armario dices que pues qué triste caso y ahora ya está reggaetón canta chale pero esta de hay amores no esta que escuchamos sino la que canta ella es sobre eh, me parece que Es sobre 100 años de soledad no el amor en tiempos del cólera entonces eh, pues tiene un poco este toque que antes hacía no ya más cultural el asunto pero bueno ¿Por qué está grabada como Shakira? No tengo la más remota idea, pero no Shakira, es Marcela Bobio con esta belleza que se llamó Hay Amores. También escuchamos a Ebony Ark con What a Feeling, eh, que es esta que salía en la película de Fama, si mal no recuerdo. O era en la de Maniac. <ríe> Buena pregunta, pero una película de ese estilo Y antes empezamos con Eilera y esto que se llamó Girl Guman, que también es una Rola muy buena de los chicos de Eilera, y bueno De este lado estaba platicando con El buen Eh, Alucard, que Estábamos en este rollo eh, 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 de las conexiones Ok, que hay que bajarla 32.16 eh, Puede ser, le buscamos, a ver y de este lado el buen Cas dice que, ah, que me decía que, dice, usted es malévola. Le digo, ¿por qué? ¿Ahora yo qué hice? Y me dice, por lo de checar de una vez el absurdo de la próxima semana. Dice, digo, no hay necesidad, tómate tu tiempo. Y si, nos llega, y si no se llega a poner, no hay problema, no pasa nada. No, hombre, es que hay unos buenísimos, Cas. Yo no tengo la culpa. De repente suben unos que si te quedas así como de, ¿en serio fulanito grabó esa canción? ¿Te cae? Y de este lado, ah, sí, que me estaban platicando también los muchachos de Stridente eh, este punto de que, eh, pues de que tienen este rollo, ¿no? De que, este, los cables, es que yo no entiendo mucho, que los cables son de cobre, los de Easy y entonces no quieren cambiar sus cables porque a veces sale más caro y no funcionan tan bien como los de fibra óptica, como Total, eh, Total Play si tiene más de, de fibra de vidrio digo de fibra, de, fibra, de fibra óptica, perdón, <risa> ya ando cambiando, ah, dice Jorge Manuel acaba de enviar un comentario, dice muy objetivo tu programa, sabes el tema y la música va con el look, felicidades, ah muchas gracias, por acá los mensajes y por acá anda <risa> el niño Alucard, yo amo a Lemos. muchas gracias mi querido Alucard, sabe que es mutuo. Acá de este lado de los mensajes. Muchísimas gracias a todos los que estaban escuchando y que les gustó el programa y que nos están dejando mensajitos. Por acá los muchachos de estridente cuando me estaban preguntando así de... Oye Lemon, ¿y de a qué, horas, a, qué, a qué horas es tu programa? A las 10 de la noche. ¿Y a qué horas termina? A las 2 de la mañana. Me dijo, ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué horas? Y yo, sí, a las 2 de la mañana. Y eso porque ya no me he dejado que estos canijos eran de... ¡No, leemos maratón! Les cuento a los niños de estridente que no habían escuchado el quinto elemento. En esas épocas, cuando estaba en oídos sordos y poquito después, el programa empezaba a las 10 de la noche, terminaba en teoría a las 2... Bueno, de hecho, en teoría terminaba a la medianoche, porque son dos horas, pero se seguía hasta las 2 de la mañana. Y hubo días, porque sí pasaron, no fue uno, fueron varios, hubo días donde eh, tal cual nos seguíamos platicando, yo no sé, ¿de qué platicábamos casi él? Quedaban las seis de la mañana, no manches, creo que a Alucard también le tocó, no inventes. Este, no manchen, eran así onda de que Yo me tenía que ir a trabajar, entraba al trabajo Creo que a las 8 de la mañana Y era así como de, ay muchachos, son las 6 Ya me tengo que bañar, bueno, les dejo música En lo que me voy a bañar y ahorita regreso Y dejaba programada música Me iba <risa> a bañar Regresaba, en lo que me estaba Vistiendo, estaba todavía platicando De no, bueno, sí, fíjense que acá Que yo, que tú, y de repente era así De bueno chicos, este ya me voy eh, Ya me voy a trabajar Cuídense, esto fue el quinto elemento o sea, Se los juro ¿Cómo demonios le hacíamos para que durara el programa de las 10 de la noche a las 7 de la mañana? No tengo idea, pero así duró. Y me estaba acordando hoy con mi mamá, justamente, que estábamos comiendo. Porque estaba platicando de unas ondas de diferencia de horarios con Argentina y demás. Eh, que hubo un día... Ah, bueno, cuando estuve en España, que tuve oportunidad, les platicaba de ir como... Me fui como un mes. Entonces, transmitía desde España. Y van a decir, bueno, ¿y eso qué, lemon, no? ¿Cuál es el chiste? No, ese no era el problema. El problema es que hay siete horas de diferencia con España. Entonces, para transmitir en México a las diez de la noche era porque eran las cinco de la mañana en España. Y pues sí, ahí me ven levantándome a las cinco de la mañana para transmitir el programa hasta las, eh, pues sí, aquí eran las dos, ayer eran las nueve. Entonces hasta las 9 de la mañana, no, hombre, si cada cosa o que hace uno de repente, dice Casiel que, que no le tocó ese de hasta el otro día, dice, pero me tocó uno a las 4 y otro a las 5 de la mañana, te digo. Y qué lo que tengamos chancita. Ah, mira, lo pruebo mañana, en el programa de mañana, en Cornucopia 2.0, mi querido Alucard. Lo probamos si quieres en este de 3216 a ver qué tal funciona, qué tal se escucha y si funciona mejor a que no esté brincando porque así ah, como da lata esta porquería. Bueno, entonces, perdón, es que hicieron que me acordara de esos programas así de sale, que nos quedábamos bien tarde, hermanitos. Pero como les decía, muchachos, no es lo mismo los tres mosqueteros que, que 20 años después, ya no aguanto igual, ya estoy viejita, ya me estoy haciendo viejita. Eh, vamos con más música porque por cierto ya se me va a acabar el programa ya ni cuenta me había dado qué razón por estar acá cotorreando bien a gusto aguanten qué les iba a poner ah ya me acordé que les iba a poner dije no ya las ya tengo aquí las rolas se me va se va se va el avión adiós se va a esta ahora me entra la locura ustedes no se fijen empiezo a divagar y a decir barbaridades pero es normal es parte del programa es parte del encanto es así como decir sí, Lemon está loca lo sabemos pero pues es que si uno no es tan loco, no sobrevive en este mundo. Me voy a ir con algo de los señores de la Becordia, esta rola que me gusta mucho de ellos, que se llama, justamente, ah, pues queda, mira, con el tema, conste que no fue a propósito. <risa> se llama, hay que gritar la locura que nos mata. Y regresamos. Yo soy Lemón, Quinto Elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. <risa> amigos de execlorbecordia con esto que se llamó hay que gritar la locura que nos mata que por cierto ah como me molestaba gerardo el violinista con eso de que este a ver cómo se dice el lemon? y yo no me podía aprender el nombre de execlorbecordia por eso ahora no se me olvida no hay manera y bueno ¿qué pasó con los niños de la becordia buta que no pasó pues bueno les platico resulta ser que becordia eh, todos los que eran los integrantes en ese momento, porque han ido cambiando varios durante el largo de los años, ¿todavía existe Exacrube Sí. Eh, Siguen tocando, por el momento no que yo recuerde, no han hecho ningún evento ni nada. Eh, los originales, o los que normalmente que estaban ahí, eran Ramón Rago, que ahora se dedica más a la parte de la literatura, y él estaba en Fátima junto con Ricardo Demencia, de ahí surge el concepto también de la Becordia, perdón, Ramón se queda en Fátima, Ricardo se va a ser ex cordia, junto con eh, Román, que ahora muchos lo conocen como Trova Román, porque era trova, por eso les digo que ha cambiado mucho todo, y él originalmente era el que oyen hay una de las voces guturales, es de él, y también la voz limpia es de, de Oscar, eh, con esto que eh, tenía el personaje que se llamaba Lost, o sea, Lujuria. El buen Simurk, se llama Pablo, que tocaba el clarinete y también hacía las voces guturales, las más, más graves. Él está ahorita con la Compañía Nacional de Teatro, es parte de los músicos de la Compañía Nacional de Teatro. Gerardo, que es el violín, eh, él eh, fue el que continuó con el proyecto de Xeclobécordia una vez que salió Ricardo y Román y eh, está con la Orquesta de Bellas Artes, de hecho es en lo que se presenta más eh, él se quedó con, con todo el concepto, les digo, del grupo como tal se lo dejaron los muchachos lo continuó un rato, pero ya después pues, eh, se centró más en esta participación que tiene en, en aquel proyecto de la orquesta filarmónica y en el caso de eh, de Seymour, que además de esto que les decía que está con la Compañía Nacional de Teatro estuvo con un par de ensambles de otro género más como hacia el jazz y otras cosas, eh, estaba con la, ay, la sonora balcanera, que así como suena su nombre, pues era música balcánica, y también estuvo con, siempre se me olvida el nombre de su otra banda, que era más como estilo de triciclos band y todo ese rollo, y bueno, ahorita clavado completamente en la Compañía Nacional de Teatro, y las cantantes, las cantantes fueron las que más cambiaron, creo, como en todo, siempre, no sé por qué. Entonces, cuando yo los conocí, esta cantante que oyeron en Hay que gritar la locura que nos mata no es la que estaba cuando yo los conocí. La que estaba cuando yo los conocí es Gloria Menéndez, que de hecho hasta el día de hoy es muy buena amiga. Una excelente cantante, aparte da clases también, por si alguien quiere aprender canto, eh, Gloria es la indicada, buenísima la maestra Gloria. Y además es un talentazo, de hecho estuvo con nosotros en uno de las presentaciones de Los Caminos de ismailé canta hermoso. ¿Y um, quién más estaba? Bueno, había varios, por ejemplo, una novia de Simurk, era el corno francés, luego se pelearon y ya no la conocí yo, que yo recuerde. Eh, estuvo también este niño, ¿cómo se llama? Oh, Israel, era otro de los integrantes. Estaba Arranca que fue de los más recientes cuando cuando ya se empezaron a salir varios, eh, entró este Ranca, él era, tocaba el chelo, si mal no recuerdo, yo a él me lo encontré un día eh, tocando en uno de los restaurantes con la cadena con la que trabajaba y que por cierto yo creo que le dio pena porque nunca más volvió por ahí y yo dije, pues pena es robar y volver por más pues te estás ganando la vida, aparte no le fue mal la la mesa que estaba ahí afuerita donde él estaba tocando y que le pidieron que siguiera tocando, le dieron 300 varos, entonces pues mal no le fue no o sea, cuál era el problema, pero bueno también lo entiendo porque todos ellos son músicos del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Superior de Música. Entonces, eh, son músicos clásicos, no es así como que agarraron un instrumento y dijeron, ay ah, a ver qué sale, no, 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 son músicos titulados, estudiados, etcétera. El tema es que pues, sabemos cómo es la situación aquí en México, entonces, pues, ¿qué les digo? Entonces ahí fue, les digo, todo este cambiadero de integrantes, pero pues sí tuve el gusto de conocer a la gran mayoría de ellos. De hecho, Gerardo, su novia es, este creo que todavía hasta la fecha, eh, Carla Treviño, que es una excelente eh, fotógrafa. De hecho, ella les hizo todo el material para el último disco que yo les conocí, que presentaron, que fue el de Pesadilla. Y su hermana, es que son gemelas, entonces siempre confundo a Carla con Karina eh, Carla es la novia de Gerardo, Karina es la que vive en Italia. Cuando empezó todo este tema, ella es artista, también creo que es músico. Eh, cuando empezó todo este tema de la pandemia, Karina fue de las primeras que que cuando veía todo lo que se comentaba decía, a ver, no señores, eh? si creen que acá en Italia está wow, súper bien y todo maravilloso, y no, para nada, eh también hay un montón de broncas y también la gente está poniendo bien loca y también la gente al principio no hizo caso y además hay un montón de broncas con el sector salud, ya quisiera yo tener el sistema de salud como se tiene en México porque allá, pues, deficiente y todo lo que quieras, pero te atienden, aquí no hay manera si no tienes lana, entonces, varias cosillas, entonces ella anda por aquellos lares, se quedó, pues encerrada ya saben, y bueno, de este lado mi querida Gis, dice que eh, me ponía por acá que súper, y luego me puso y dice, yo te escucho desde la mansión oscura radio, uy, desde la MOV, imagínate ¡Ay! le digo que ya un ratote le digo que en ese entonces, <coughs> como era una mansión los programas estaban en diferentes cuartos, entonces por ejemplo hasta donde me acuerdo, por ejemplo, el quinto elemento internacional estaba en la covacha, la covacha son como estos cuartitos de azotea, lágrimas de tequila, que también estuvo en la MOV, estaba en la cantina, pero no me acuerdo dónde carambas estaba el quinto elemento, si tenía cuarto o no tenía cuarto, eso sí no me acuerdo. Y dice Gis que escuchaba ambos programas, dice un placer estudiar escuchando tus pro, tus programas, muchas gracias mi querida Gis. Sí, yo era experta en, al, en, en acompañar a los desvelados, <risa> que estaban en este proceso de estudiar o preparándolo del otro día, estábamos y por eso se quedaban hasta bien tarde, de hecho por ejemplo el buen Alucar que trabaja mucho de noche, madrugada, también le tocaba mucho así como de, no, Lemon, espérate, no te vayas, porque todavía no acabo mi chamba, <risa> casi, casi yo que voy a escuchar, entonces, sí, no, qué barbaridad, qué tiempos aquellos muchachos, qué tiempos aquellos, que estábamos echando desmoder hasta altas horas de la madrugada, qué barbaridad, qué van a decir los muchachos de estridente muchachos, Van a decir, va a llegar esta mujer y se va a adueñar del horario de la noche. ¿Qué pasó? <risa> También en algún momento se acuerdan, o estábamos en, bueno, no les tocó a varios oídos sordos radio, pero llegó un momento en oídos sordos radio que ya no había ningún programa y entonces este, pues era la loca de Lemon transmitiendo, porque como ya nadie quería tener programa, habían dejado la radio ahí botada, ya nadie la pelaba, entonces cada que tenía yo chance, como que entraba. <risa> Entonces, había un momento en que transmitía en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas andaba yo por ahí. Y les platicaba a los muchachos, porque ahorita que abrieron la sección de, de comentarios, decíamos que luego no faltan los haters. Les platicaba que en ese entonces, justamente en oídos sordos, había un chico que, pues voy a decir que me detestaba, porque de verdad eran comentarios así como de casi casi de lemon apesta, así. nada, es que no sabes de qué estás hablando, es que tu programa está súper mal, y bueno, así mal plan, ¿no? Y yo decía, ah, pues chido, no le puedes dar gusto a todo el mundo, no te gusta, no lo escuches. Pero le platicaba a los chicos que, que a mí me daba mucha risa, porque siempre se quejaba de mis programas, pero era el único que escuchaba todos los programas. O sea, los programas que llegué a tener, bueno, en oídos Sordo según yo nada más tuve un programa, pero todo el tiempo que yo estaba transmitiendo, que entraba así nomás a platicar o lo que fuera, ahí estaba conectado. Entonces dije no sé si este es mi hater o mi más grande fan, porque conoce mejor toda mi dinámica y toda la música que pongo que los este, que la gente que me sigue, no manches. Todo más me seguía para quejarse, entonces era muy chistoso. De este lado dice, Cas que... Bueno, ahorita que ya el audio y con respecto a la música se oye mejor, que todavía no está parejo, pero está como un 20 voz y 15 música, pero ya no hay problema, como hace rato que tenía que moverle más al volumen. Dice, creo que el quinto elemento normal no tenía lugar fijo y andaba errante. Dice, ya me acuerdo que hubo un rato que tenías programa diario, creo que el único día que no transmitías era el sábado. Sí, llegó un momento en que tenía un montón de programas, ya ni me acuerdo cuáles. Bueno, me acuerdo que teníamos... El Quinto Elemento, obviamente, se, se ha mantenido desde que empezamos. Después, Lágrimas de Tequila también ya tiene su ratito. Lágrimas de Tequila no tiene los mismos años que el Quinto Elemento, pero a lo mucho tienen un año de diferencia entre uno y otro. Después, eh, estaba con la que era una estación de radio de la señorita Alejandra Romero, que está en Puebla, que era locutora de oídos sordos y después hizo su estación. Ahí teníamos desde el lado oscuro de la luna, entonces tenía el quinto elemento en la MOF, en la mansión oscura, que surgió después de que se deshizo Oídos Sordos Radio. Y tenía el quinto elemento internacional, que era un horario en la tarde para que se pudiera escuchar en España o cualquier otro lado de Europa, o que tuviera una diferencia horaria de siete horas o más. Después tenía el de Aloud, desde el lado oscuro de la luna. Tenía el de... ese estaba en Ishock, digo, en Allout, Tenía en I shock Lágrimas de Tequila, en I shock Radio. Y después, ¿qué más? ¿Qué otro programa tenía? Por ahorita que dices que tenía uno diario. ¿Qué otro programa llegué a tener en ese entonces? Creo que el que estaba con Diablo Metal Rock estaba Samhain, que fue donde nació Samhain. Samhain nació con otra estación. Y ese también, creo que por eso tenía uno casi diario. El quinto elemento casi siempre ha estado en domingo. Lágrimas de tequila casi siempre ha estado en martes. Los demás se han sido como más de variando el día. Por ahí salió en algún momento también con H de alimentos. Ese nació con vibración radial, que en algún momento estuve por allá. Este, Después nos pasamos con los chicos de Rivo FM, que por ahí tuvieron problemas hace unos años. Y pues bueno, se tuvo que detener la estación. Eh, y así hemos andado. Entonces, ay sí, les digo que mi mamá se acuerda y dice, ay no manches, todo eso transmite C. Sí. Sí. Dice el señor Casiel, ah, sí, dice que cuál era, Cornucopia, Cornucopia nació para Radio Zapote, que es la estación de radio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y dice que, a ver, acá es que se está acordando casi, dice era Quinto Elemento en sus dos versiones, eh, Lágrimas, Lado Oscuro de la Luna, Cornucopia, San Jaín, con H de Alimentos, <coughs> ¿Cuál era el que estaba en la universidad? Con H de alimentos, nada más duró seis meses en mi escuela. Es que mi escuela es muy rara. No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero ahí donde me ven, y ahí donde me escuchan, a la Lemon que es así como toda... ¿De que hubo banda? Simona Lamiona, ¿qué pasa? Yo estudié con puro fifí, pero fifí de altos vuelos, ¿eh? No crean que acá... No, 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 no. That's, no se me nota, pero... La neta, tal vez no lo saben, pero... De entrada yo vivía en satélite, ¿no? Soy sateluca. Entonces, estudié en una primaria que, literal, nos hacían rezar en el recreo y antes de salir. Eso estaba medio relax. Antes de eso había estudiado nada más dos años de primaria en la Salle Bulevares, O sea, que ahora ya parece como Hogwarts, porque hicieron un castillo ahí bien acá. Y que se lo habían hecho en mi época, o sea, qué poca. Digo, no existía Harry Potter, pero algo similar. Entonces, este, y también era súper fresa porque esa nos daban las clases en español y después del recreo, la misma clase, pero en inglés. Y luego les digo que el otro donde nos hacían rezar en el recreo y luego antes de, de irte a tu casita. Y luego estudié en el Instituto Cultural Sucre, la secundaria. Entonces era así como sacé el Y la prepa estuve en el Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes. Yo no sé cómo sobreviví, buena, buena, o que lo pienso. ¿Cómo aguante esa gente, por Dios? Tengo buenos amigos todavía de ese entonces, pero pues les estoy hablando que eran eh, generaciones de 200 personas, y si yo me llevaba con tres, eran muchas. Y luego en la universidad estudié en la Universidad Simón Bolívar, que está en Miscuaca, y también es bien reca mega fresa. Entonces sí, todo rodeado de esos individuos, pero como en toda en la vida, <coughs> como toda la vida, y como les ponía el otro día en un estado de Facebook, no es un lugar donde encaje nunca ni en la primaria, ni en la secundaria ni en la universidad, nunca fui parte como tal, como que los veía desde afuera como antropólogo social hagan de cuenta, como que estudias a la gente en su hábitat y en los trabajos igual, aunque trabajé como ingeniero en alimentos, que es lo que estudié realmente a mí lo que me llamaba la atención era estudiar a la gente verla en su entorno, eh, oírla entonces muchos de los poemas que hasta el día de hoy tengo y que muchos de ustedes conocen eh, salieron justamente de toda esa gente, de, de escucharlos hablar, de ver sus chocoaventuras, no solamente de los niños nice y todo, sino también de la gente de los trabajos donde estuve, no que tenías gente de todos los niveles socioeconómicos. De este lado dice que ponías canciones diferentes, una para tu universidad y otra para el auditorio, si ¿Sí era con H, sí, era con H de alimentos. Y entonces, este, pues realmente es eso, o sea, como escritor... Eh, fue el pretexto perfecto la carrera digo a mi mamá le duele que diga eso porque ella jura y perjura de pero estudiaste acá la carrera y te sirvió no yo yo no me asumo como voy a decir que está de moda de ni <risa> con este rollo del género no yo no me asumo como ingeniero en alimentos porque la única cosa que hago de ingeniero en alimentos es este pues nada tú bueno sí no, porque el ser ingeniero en alimentos me permitió meterme en este rollo del manejo higiénico de alimentos, que es lo que realmente he hecho durante los últimos casi 20 años. No, más. ¿Cuántos años, te, cuántos, cuántos años tengo, cas A ver, soy 74, tengo 40 y ¿qué? <risa> Cumplí 46. No estoy borracha, se los prometo que no he tomado nada, así soy de manera natural. Entonces, eh, desde que salí de la universidad hace ya mucho rato, ya unos 20, no más, 24 años. Bueno, desde hace casi 25 años me dedico yo a todo lo que tiene que ver con el manejo higiénico de alimentos. Entonces, ¿de qué me sirvió la carrera? Pues meterme ese mundo, pero realmente de lo que se trata mi carrera, que es más el ser gerente de una fábrica y todas estas cuestiones de producción y estadística y todo ese rollo, no hay manera, no se me da. De hecho, las matemáticas me caen regordas, las odio. ¿Cómo le hice para terminar la carrera? No tengo la más remota idea tampoco, ni me pregunten cómo la terminé, cómo Dios me dio a entender. Entonces, este, realmente es eso, fue el pretexto más bien para acercarme a la gente, para darme cuenta que lo que me gusta es eh, la capacitación, dar cursos, todo ese rollo. Entonces también chavos, si me están oyendo chavos muy chavos que todavía no están estudiando en la universidad y están en ese rollo, por más que les digan sus papás, quien les diga, no, mira hijo, mejor estudia esto porque vas a ver que un día neta estudien lo que los haga felices, en verdad. Porque de todas maneras la vida en algún momento te quita de lo que no te gusta y te avienta para el otro lado, porque si no te frustras. Y ya tenemos bastante gente frustrada en el mundo como para aumentarle más. Pero es que la lana, pues la lana la vas a conseguir de alguna manera. O sea, eh, por ejemplo, Aldo, ¿no? Él es actor y es un excelente actor, de los mejores actores que yo conozco, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y eh, por la situación en México con respecto a la cultura y que aquí si no sales en la tele no eres famoso y si no eres famoso la gente no te va a ver, pues ahorita tiene que buscar otra opción y está haciendo lo de Uber, pero al final del día no deja la actuación. O sea, es como un extra para conseguir una lanita. Todos hemos pasado por esa situación. En mi caso, yo estudié en alimentos, he trabajado muchos años en ese rollo, pero no en lo que están mis compañeros. O sea, no tuve ningún trabajo que me duró... 15 años, ¿no? 20 años y ya me voy a jubilar. No, no pude. ¿Por qué? Porque no es lo mío, porque no me gusta. Entonces, eh, trabajé en diferentes empresas haciendo cosas que sí me gustaban, aún dentro de lo mismo de la carrera, y, eh, y me permitía al mismo tiempo hacer cosas de lo que me gusta más, que es la actuación, aprender literatura, escribir, este, ahora con los cursos de tarot, leer el tarot, presentarme en escenarios, hacer, participar en festivales, etcétera, etcétera, dedicarme a lo de la radio. Entonces, les digo, la vida de todas maneras te acaba aventando a lo que realmente te hace feliz, porque de otra manera lo que te avienta es a las vías del tren. Entonces, por eso, por eso. Y bueno, de este lado, Casiel está atacado de la risa, dice, sí, cierto, dice, chale, jaja, está atacado de risa. ¿Ya ves, Casiel? ¿Te estás riendo de mí o conmigo? <risas> Ay, nada. No, no. Bueno, muchachos, espero que no los haya espantado yo mucho, a todos los que nos están escuchando, que es la primera vez que escuchan este programa, que digan, esta ¿qué onda? ¿A poco así siempre? Sí, así soy siempre, y peor, ¿verdad, muchachos? Los que ya me conocen, saben... Nos vamos a ir con una última rolita para terminar el programa. men Ah, que por lo de la edad, pues es que ya ni me acuerdo, casa. Le digo, hay unos memes de estos, ¿no? Donde dice, este, me pregunta mi mamá, ya tienes más de 30, ¿cuánto vas a madurar? Eh, nunca. Así estoy yo, Nada más le da risa a mi pobre madre. Ya tengo más de 40, ¿y cuándo vas a madurar? ¿Qué es eso? Madurar es de frutas. No se me da, no macho. O sea, yo yo sé, mi cuerpo sabe que tiene más años. El problema es que mi mente no lo sabe. <risa> mi mente se sigue comportando como si tuviera menos. Ya no digo que 20, pero pues unos 30, sí, ¿eh? Mi mente se sí anda en ese rollo como de, ¿Pues ¿qué cuántos Tenemos, ah, no es cierto. Para nada, ¿cómo crees? No, no, no. Eso no puede ser. <risa> A ver de este lado Déjenme ver Les digo que así como estos videos que suben Y fotos de, de estas modelos Que son señoras ya como de 80 años 70 años Y que salen con ropa gótica bien acá Bien elegantes ellas y bien sepsis Le digo así va a ser la lemon Va a ser la abuelita sepsi <risa> ay, ay, ay. Bueno vámonos con música Ya se me perdió donde estaba Que les iba a poner por estar echando relajo acá ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Alemon, compótate! A ver, aguanten, porque... De este lado, están ladrando los perritos. Ah, es que ya llegó Aldo, hablando de... A ver, aguanten, men, aguanten, Ya se me perdió, ya se me perdió. ¿Dónde está la música? Ah, acá está. Listo, ya la había perdido. Esperen, esperen. Vamos a cerrar con no, estas es de lágrimas de tequila Ah sí, con esta también que es un clásico del programa Y con esta última rola Pues yo me despido por el día de hoy muchachos Cuídense mucho, no hagan travesuras Nos vemos por acá mañana con Cornucopia 2.0 En Metal Asylum Radio Y Lágrimas de Tequila en Esiquia Radio Como les decía, a cada programa <coughs> Le dimos su radio como los hijos para que tengan diferente papá para que no se peleen <ríe> cuídense mucho yo soy lemon este fue el quinto elemento y lo escuchaste únicamente a través de radio estridente un besote cuídense bye bye estás escuchando radio
1: estridente